0: Капучины и катаначо на платформе Patreon. Капучины и Катаначу для тех, кто поддерживает нас на платформе Patreon. Доктор Лукомский. Привет-привет. А, пациент порошен за диджейским пультом, как всегда, Даурдбар. Доктор, давайте закроем наши счета. Я проиграл паре относительно, а, я чуть не сказал, Паулу Конте, потому что я его, я был в пути долго, и я много слушал человека, которого я люблю гораздо больше, чем Антонио Конте, великого итальянского барда. А, нет, речь идет, конечно, об Антонио Конте я сказал, что после того, что случилось, ну, в очередной раз с ним. И с его работодателем, соответственно, в Миланском интере сказал, что он больше не найдет работу. Я потребовал от вас в качестве выигрыша пари то, что вы устроите мне тур на кабриолете по свободной Белоруссии. Вы в ответ не выдвинули скромные условия, но я джентльмен. Я проиграл это пари. Надеюсь, вы не, не, даже не допускаете мысли, что я на самом деле думал, что он не найдет работу. Я просто хотел, чтобы он не нашел работу. Пять месяцев он был без работы. Ну, как всегда, это человеческое качество известное, что с нами этого вот точно не случится. С нами нет никогда. Случится, случится. С Тоттнамом тоже случится. Поэтому все что угодно требуете. Если хотите, я покончу жизнь с самоубийством. Нет, это
1: последнее, чего я хочу. Что-то у вас странное предложение последовало. Давайте сделаем подкаст, полностью посвященный разбору абсолютно серьезного бестроллинга Рома Жаза Мауринья.
0: А вы полагаете, что у этого маргинального жанра будут какие-то слушатели?
1: А, так их не было бы, но вот чтобы э, проследить сериал, проследить историю... Э,
0: Вы предлагаете спору. именно вот этот материал, связанный с римским присутствием э, тренера? Да, я
1: думаю, всегда есть очень много способов рассказывать историю, и она может оглядываться
0: и на другие Вы считаете, карьеры. что в этом есть история? Окей, я повинуюсь, я ваш должник, я принял бы любое... Честно говоря, я,
1: я, я, я просто ничего не придумал. Выиграть топори
0: было... Легче, чем придумать, что нужно. Хорошо, давайте, давайте, если так, то пока остановимся на этом. Если вы передумаете, у вас есть право передумать. Соответственно, вы можете в комментариях написать... Ну, готовы ли вы слушать вот такое? На мой взгляд, это не очень интересно, вот, потому что, ну, как бы по-своему, да, но это как бы, да, вот если разложившийся, разложившийся мозг, он может представлять интерес, конечно, он представляет, я думаю, в первую очередь для физиологов такой О, интерес. я думал, будет интересно,
1: и что аудитория примет э, хорошо э, Мауриню как второй герой нашего видеоподкаста. То же самое, что мы делали про Неймара.
0: Вы предлагаете записать видеоподкаст, посвященный Маурине, и историю его деградации, ну, или изменений, назовем это так. Ну, пусть будет такое
1: промежуточное предложение, пусть ребята пишут в комментариях, что они будут.
0: Ну, учитывая, да, количество заявок на видеоподкаст, они будут готовы все что угодно смотреть, даже игру, даже разбор... Ну, если игры. у них
1: есть лучше тема да. на видеоподкаст... Хорошо,
0: итак, то... предложение такое, видеоподкаст, посвященный судьбе Жозе Маурине. Ну что, а мы сегодня придадимся любимой игре многих, фэнтези-сокер. А, а мы сегодня попытаемся собрать с нуля или даже с минусового уровня. Я не знаю, как характеризовать сегодняшнее положение английской команды Ньюкасл Юнайтед. А Будущий суперклуб. Мы попытаемся не только угадать, как будет развиваться Ньюкасл с деньгами королевской фамилии Саудовской Аравии. Ч чуть, меньше месяца было объявлено, чуть больше месяца назад было объявлено о том, что королевская фамилия Саудовской Аравии покупает в, практически в полное владение Ньюкасл, но и определить, как. Ньюкасл должен развиваться правильно, вплоть до формирования состава с конкретными именами на конкретных позициях. Вот в такую игру мы сегодня сыграем. А мы сами, мы сами дали себе такую возможность, чтобы эта игра не выглядела слишком волюнтаристски, мы собрали большой совет. Ну, помимо нас с доктором, помимо доктора и меня вошли в него наши старые знакомые, неоднократные участники нашего подкаста Роман Дворянкин и Георгий Кадзаев. Это не случайный выбор, мы выбирали компетенции. Роман Дворянкин, два года, Рома, здравствуйте.
2: Добрый вечер, друзья. Как
0: дела? Два. Отлично. Вы два года работали на Аравийском полуострове?
2: Да-да-да. Буквально вот без двух месяцев два года жил и работал в Катаре.
0: Да, в Катаре на Аравийском полуострове на территории злейшего врага, внешнеполитического врага Саудовской Аравии, Королевстве Катар. В общем, по сути, Роман работал в структуре организационного комитета Кубка Мира как бы в одной компании, аккредитованной при Оргкомитете. Чемпионате мира, Кубка Мира, который пройдет Через год э, в этой стране. И еще очень важный момент. А, Роман Дворянкин буквально делал ту работу, которую сейчас занята бизнесвумен Аманда Стебли. Он собирал геймерский суперклуб на деньги Алишера Усманова, команду Virtus Pro. Рома, могу вас спросить, а какими бюджетами вы ворочили?
2: Ну, порядок. Слушайте, ну это были единицы миллионов долларов. То есть, конечно, по футбольным меркам нынешнего времени это деньги смешные, но если мы вернемся еще там в начало 90-х в чемпионат России, то, конечно, единицы миллионов долларов Коль их уж было больше, чем один, это все-таки были такие достаточно солидные деньги.
0: Ну, вы знаете, это этого вполне достаточно, чтобы, скажем, возглавлять таблицу чемпионата Бельгии. Мы сегодня вкратце... У меня, кстати, есть альтернатива а, по поводу подкаста. Мы позже будем обсуждать вот сенсационного лидера в связи с одним аспектом а, чемпионата Бельгии. Это вполне сопоставимый бюджет с а, сегодняшним лидером чемпионата Бельгии. Я не помню, как команда называется. На Брюссельская Юнион, одно из названий. Там есть еще более более сложная французская двойная сент какой-то там. А, Рома, первый вопрос. А зачем а, это нужно равиться? А, ну, первым делом
2: я бы все-таки немножко, скажем так, взял на себя роль Вадима и подкорректировал некоторые вещи, которые вы сказали. Во-первых, не семья короля Саудовской Аравии купила э, клуб нью потому что это прямо запрещено правилами э, английской футбольной ассоциации, купил э, клуб э, консорсум, в котором решающую роль играет э, национальный инвестиционный фонд э, Саудовской Аравии, то есть Формально это не королевская семья. Как на самом деле это уже другой вопрос, но чисто формально правилами FA запрещено прямое владение иностранными государствами какими-то клубами. В том, что касается того, зачем они это делали, здесь, в принципе, ну, как бы велосипед не нужно изобретать. Все достаточно понятно, да, это вот классическая история, когда страны, которые с одной стороны могут иметь небезупречную репутацию, с другой стороны могут иметь э, светлые такие порывы стать лучше, они используют футбол или какие-то другие спортивные мероприятия как э, способ такой мягкой силы и я думаю, что мы немного дальше об этом более подробно поговорим о какой-то прям конкретике, как это происходит и почему это происходит конкретно в случае с Саудовской Аравии, как это в целом вписывается в ту стратегию, которой как, как бы который придерживается фактически правитель королевства которого на Ближнем Востоке и тем более на Римском полу полуострове все называют просто аббревиатурой МБС Мухаммед бин Сальман а, собственно да это вот классическая история про мягкую силу которая потенциально может быть даже более изощренный и интересный, чем то, что э, делали, например, уже получается 13 лет назад соседи э, из э, Абу-Даби, когда покупали... Манчестер-Сити.
0: Да, я уже видел свидетельство того, насколько может быть интересным этот аравийский проект. Дело в том, что в Аравии несколько лет, по-моему, до сих пор действует контракт. Там, в связи с ковидом это как-то там перерывы были. Проводится суперкубок Италии. И там в какой-то момент, естественно, вот с а, валом а, неофеминизма, он, естественно, докатился и до Италии, и тут в Италии вдруг вспомнили о положении женщины в Саудовской Аравии, на что Саудовская Аравия гениально ответила такими а, а, ряженными. А, ну, соответственно, на, а, там а, стадион заполнили женщины, некоторые без платков, некоторые с косметикой, хотя я думаю, что это были люди а, из... Европы, может быть, арабского происхождения, которые там работают. Вот, Это вполне себе это впечатляюще выглядел этот э, э, маскарад. А другой участник нашей виртуальной команды мен, команды менеджерской фэнтези-сокер сегодня, это Георгий Кадзаев, он не раз выступал в нашем подкасте в качестве врача-диагноста э, Барселоны. Гоша, здравствуйте. Здравствуйте. А, мы начали всерьез беспокоиться, а, я напомню нашим слушателям, что мы начали всерьез беспокоиться о здоровье Барселоны примерно уже за полтора года до того, как это стало большой темой всех спортивных медиа. Я напоминаю вам слоган нашего подка подкаста: 10 тысяч метров над уровнем результата. Казалось бы, а, вот, а при чем здесь а, Гоши и при чем здесь Ньюкасл? А вот при том, потому что наши гости наши герои, они растут. Я, например, уверен, что доктор вырастет так, что станет будущим президентом Белоруссии, ну, если она не станет частью Литвы или Польши, или, возможно, какого-то нового образования, которое будет называться старым словом «Речь Посполита». Вот и Георгия Кадзаева мы сегодня представляем не просто как просвещеннейшего болельщика Барселоны, но и скаута большого московского московского клуба. Большой. Они все большие, <laughs> я вас не выдал. Они все большие. И, даже, и, и торпеда большая, хотя вот а, только что, буквально пару дней назад, снесли замечательный стадион. Мы уже оплакивали эту потерю в одном из подкастов. А... В этом клубе большом московском согласились на короткую профессиональную отлучку, халтуру, так скажем, виртуальную халтуру Гоши. Он нам сегодня поможет собрать идеальный состав для Ньюкасла. Мы откладывали запись этого эфира до тех пор, пока не стало известно. Кто заменит предыдущего тренера Ньюкасла Стива Брюса? И то, что поиск тренера занял почти месяц, при том, что Ньюкасл находится в критической ситуации, он на момент, на момент записи подкаста делит дно турнирной таблицы вместе с Норриджем. И этот момент а, вот этой отсрочки, да, этого долгого а, принятия решения уже сам по себе показателен. Назывались разные имена. У букмекеров очень долго лидировал Паул Фонсека, Португалии, Затем на поверхность прорвались сведения о переговорах новой администрации с Унаем Эмери. В итоге назначили Эдди Хау. Это сенсационное назначение, потому что Хау совсем неизвестный тренер в глобальном масштабе. А, при этом в масштабе конкретного клуба он... Легенда. Причем с самой большой буквы в самом почтенном, старинном, а не сегодняшнем расхожем понимании этого слова. Это тренер, который... Это легенда Борнута. Это тренер, который вывел эту скромнейшую команду из третьего дивизиона в Премьер-лигу. Впервые в своей истории пять сезонов достойно ее там удерживал. команду с самым скромным бюджетом, например, и беспрецедентным маленьким стадионом, 11 тысяч зрителей. Доктор, у меня к вам вопрос. А как бы вы определили соотношение вынужденности этого выбора и осознанности, то есть ну, добровольности этого выбора? Я думаю, Ньюкасл умудрился
1: тут превзойти абсолютно всех. Это и вынужденный, и неосознанный выбор. Дело в том, что Ньюкасл действительно с очень многими тренерами вел переговоры. Наверное, самая верхушка, вот, с которой они начинали, это Антонио Конты, дальше ниже, 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 ниже. И вот вы упомянули некоторые ступеньки этой лестницы. И понятное дело, что Хау это ну, не самая последняя ступенька, но это вынужденная мера, потому что отказались более именитые тренеры. И э, второй момент, это неосознанно, потому что я не видел тенденции. Если бы это были тренеры одного стиля, одного направления, но разного уровня, и они добрались бы до Хау, таким образом, это одна ситуация была бы. Но они просто перебирали тренеров, которые доступны, потенциально доступны, с, с которыми можно вести переговоры, и таким образом добрались до Эдди Хау. Так что поиск тренера, увы, показался мне у нью слишком хаотичным. На каком-то этапе, особенно на стартовом, мне казалось, что тут есть проект, есть даже не попытка скопировать Париж и Манчестер Сити, а попытка построить что-то вроде Рэдбула. Пока в рамках одного стиля, но стратегия, которая предполагает, что единовременно можно очень-очень много инвестировать, но в футболистов, которых можно будет развивать, а не в звезд, которые просто своим именем будут привлекать кого-то. Так что мне, мне, по крайней мере, казалось, что такой путь выбирает Ньюкасл, но сейчас я вообще не уверен, что у нью есть какой-то осознанный путь. Тем не менее, у нас есть имя тренера, у нас есть слабости состава, и у нас
0: есть потенциальные
1: игроки, которые могут ему подойти, либо не подойти.
0: Рома, вы любите все... Рома, вы любите все масштабное, вы любите то, что называется в Америке «хай-концепт» в чем есть мощь и шума больших проектов. Какие были ваши чувства, когда вы узнали, что некто Эдди Хао? Вы же не настолько следите за английской премьер-лигой и возглавит эту команду. Насколько вам кажется, повторяю вопрос, насколько вам кажется, случайный, Или, может быть, это говорит о том, что Саудовская Аравия хочет в эту большую главную футбольную ярмарку сегодняшнюю войти тихо, может быть, не так, как все предполагали?
2: Нет, я думаю, что это гораздо... Я, собственно, как раз и почти начал сразу отвечать Вадиму до вашего вопроса. Мне кажется, что в этом... С одной стороны, я абсолютно согласен с логикой Вадима о том, что это выглядит странно. Я согласен с умозаключением о том, что в этом было мало скажем так, последовательности с точки зрения стиля тренеров и так далее. С другой стороны, абсолютно понятны стартовые вводные. Сейчас Ньюкасл находится, по большому счету, в достаточно критической ситуации, когда клуб стоит на вылет. Да, его состав, по большому счету, позволяет ему там не находиться, но ситуация такова, что клуб стоит на вылет. Также все понимают, что, скажем так, в текущей точке Ньюкасл в плане инфраструктуры как спортивной так и менеджерской находится вот там он как раз реально стоит на зоне вылета то есть я напомню что там не все это знают да, там, но тренировочная база Ньюкасла это бывшее поле для сквоша Майк Эшли настолько вынимал все деньги из клуба там, последние там, 15 лет, что он владел клубом ну, практически с самого начала, да, что приглашать сейчас Антонио Конте да, это ну, там, или тренера его калибра, это было бы просто абсолютное самоубийство. Поэтому Эдди Хаус здесь абсолютно временная фигура, которая нацелена на то, чтобы решить понятную прикладную задачу. Не вылететь из АПЛ в этом сезоне, как бы не схватить там, долю критики там, от комьюнити фанатов там и так далее в этом плане молодой английский тренер который чего-то добился классная компромиссная фигура но он такой абсолютно это переходное правительство это переходное правительство от собственно там какой-то военной хунты которая была до этого к светлому просвещенному абсолютизму который будет, когда а, назначат а, нужного тренера.
0: А слушайте, а вы не предполагаете, что все-таки вот вы сами а, определили это как а, некий проект мягкой силы, да? А вы не предполагаете, что может быть некая постепенность будет, что может быть Ньюкасл не собирается состязаться на первых порах, с, с там, я не знаю, раньше это называлось «большая шестерка», сейчас это довольно бессмысленное определение, хотя по-прежнему эти шесть клубов, они в финансовом отношении все равно а, являются первыми, первой шестеркой Англии, или вы исключаете да, такой вариант? Просто
1: Вестхам заменил тот, остается шестерка.
2: Скажем так, это точно будет постепенно, но эта постепенность связана не с тем, что эти арабы такие просто скромные и не хотят там сразу... Ну, я напомню, да? Я, я, дело в том, что очень внимательно следил... Я тогда работал в компании Adidas вот осенью 2008 года. Я поэтому очень внимательно следил за тем вот процессом, когда э, Абу-Даби покупали, э, собственно, Манчестер-Сити. Я очень хорошо помню вот этого их первого какого-то там арабского, значит, э, типа пресс-аташе у них был, который говорил от лица клуба, да, и там вот были такие громогласные заявления там, что мы там Сделаем предложение Кристиану Роналду, все вот эти штуки, и как бы это выглядело немножко анекдотично, но история в том, что когда там тот же Рабиньо, которого подписали, по-моему, в первое же там, трансферное окно после покупки, приехал в Манчестер Сити из Реала, он просто ужаснулся тем, что там ну не то чтобы сортиры были на улице, но уровень тренировочной базы был ну просто не соответствующим а, какому-то там разумному уровню клуба, играющего в приличной лиге, тем более в АПЛ, которая тогда уже была супер Поэтому у него Касла, как я уже сказал, просто пока нет ресурсов, ну, то есть ты не можешь, к тебе прилетит там, не знаю, Килиан Мбаппе, Просто посмотреть базу, посмотреть стадион, посмотреть, как бы тех специалистов, которые у тебя работают, какие у тебя есть там какие, какая у тебя есть инфраструктура в плане там, восстановления игроков, вот эти все вещи, да, в которые там, например, тот же Манчестер Сити последние годы инвестируют гигантские деньги. Ливерпуль только что открыл суперсовременный тренировочный комплекс вместо, вместо своей старой базы. То есть вот этого всего нет, и на это, очевидно, нужно время. Им нужно зайти, как бы в клуб, расчистить там, да. там всю ситуацию, поэтому это последовательность, эта постепенность будет связана не с их умеренностью, а с Просто пугающей реальностью, которую они увидят,
1: смотри, у меня такая мысль: вот ты очень четко подчеркнул, что Манчестер Сити, как и Париж, в принципе, сразу же и открыто говорил о своих намерениях о том, что они хотят покупать звезд. Но ведь от Ньюкасла мы не слышим этого, и слышим даже обратно. Конечно, всегда можно сказать, что там есть какие-то подводные камни, какие-то свои мотивы у каждого заявления. Но мы слышим о том, что Ньюкасл, возможно, в долгосрочной перспективе 5-10 лет побореться за чемпион что это в первую очередь инвестиция, что клуб будет развиваться постепенно. И, честно говоря, мне кажется, пока нет весомых оснований этому не верить. Понятное дело, что сама фраза «это не спортс-уошинг, это не спортс Washington это инвестиция она вызывает сомнения в, в том плане, что это просто другая разновидность спорт-уошинга. Тебе не надо обязательно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы прославить этот чтобы там, прославить каким-то образом себя. Тебе достаточно уже купить клуб и держать его просто на каком-то уровне, и ты для части, части болельщиков, для определенной страны уже, по крайней мере, узнаваем и так далее, и так далее. И были очень четкие слухи, что Ньюкасл, что не Newcastle, конечно, а что этот саудовский инвестиционный фонд будет покупать еще другие клубы. Там про Интер ходили какое-то время слухи. Мне почему-то кажется, что у них другая стратегия может быть. Пока это лишь теория но у нас вообще фактов мало и в ту и в другую сторону. Мне кажется, что возможно для них обеление своего имиджа, это сам по себе факт покупки клубов в разных странах, а не попытки построить Париж, либо Манчестер-Сити. но ну, нам бы, конечно, хотелось
0: бы верить все-таки в мощный сценарий high concept, чтобы это загремело, чтобы сразу же стало сотрясаться, это было бы эффектно, чем эм, стратегия долгая стратегия и постепенно мне почему-то я все-таки склоняюсь к тому, что даже если Ньюкасл вылетит, да, а я склоняюсь к тому, что Эдди Хау это все-таки промежуточная фигура, а просто на рынке не было тренеров высокого класса и очевидно, что не... это, кстати, делает честь вообще как бы тренерской артели, потому что ну опять же, просачивались э, информация о каких-то переговорах с уже занятыми тренерами, в частности Суная Мэмери и по всей видимости, Роберто Мартинес, тренер сборной Бельгии, тоже вел переговоры с Ньюкаслом или Ньюкасл с Робертом Мартинесом. Они отказались, потому что ну, это просто дико некрасиво. Мы, мы, мы соответственно помним историю Лопитеги, да, печальную. Вот. Это, это имеет свои очень явные репутационные издержки. Поэтому, как мне кажется, не удалось договориться остальные кандидаты. Видимо, там были свои минусы. Например, Пауэл Фонсека практически гигантский говорит по-английски, насколько я знаю, поэтому, возможно, это было тоже а, причиной. Но вот чем больше я живу, тем больше верю в существование, а, тем больше не верю в существование абсолютов, каких-то неизменных а, идей или а, понятий. Вот болельщики Ньюкасла клеймили предыдущего хозяина Майка Эшли в «Скупости». И забавно, что вот этот вот прекрасный город, который некоторые называют солью английской земли, да, сердце индустриальной экономики нью Понятно, что индустриальная экономика – это сегодня непонятно, что значит. Мы живем в эпоху постиндустриальной экономики. Ну, там был просто праздник в городе. Насколько я знаю, всю ночь праздновали, когда было объявлено о сделке. Это очень забавно. Имея в виду историю Англии, историю английской гордости. А, так вот, его клеймили Майк Эшли в скупости, бесконечно болельщики. Его теперь благодаря этой сдержанной модели, назовем это так, введения дел, новые богатые, новые хозяева могут потратить уже в ближай... на ближайшие зимние ярмарки до 200 миллионов евро. Согласно правилам fairplay они очень свободны на приобретение игроков. Вот, и давайте попробуем этот сценарий исследовать, что если все-таки Ньюкасл попробует идти по максимуму, неважно в каком отрезке, сразу же в это зимнее окно, очевидно, будет трудно потратить, вот, или же на лето будет основной акцент сделан. Антон Ходорев, это человек, который принимал участие в нашем подкасте, на мой взгляд, одним, одним из лучших наших, больших наших удач, который был посвящен, собственно, провалу проекта Суперлиги. И Антон – член Совета директоров одного из европейских футбольных клубов, принадлежащих русскому капиталу. На... вот И в некотором смысле Антон, часть, часть его обязанностей, job description а совпадает а, с job description функционалом а, той самой дамы, которую мы упомянули, а, Аманды Стевли, это человек, который будет ну, распоряжаться финансами, и одной из задач Аманды Стевли будет, ну, как мне кажется, не обратно не продешевить, но не. Не сделать так, чтобы Ньюкасл выглядел мотом, да, и новым, как бы новым Челси, новым Манчестер Сити, новой мишенью для такого левацкого толка критики. Давайте послушаем Антона: Привет, Антон.
3: Здравствуй, дорогой мой.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что одним из призваний Антона Ходрева является наставничество. Он преподает искусство переговоров в инновационном
4: центре Сколково.
0: Антон, представь вот эту ситуацию. Ты на месте Аманды. А, Аманды. А, и а, на рынке... И, и без того разогретым появляется игрок, у которого все понимают, достаточно денег для того, чтобы стать новым суперклубом. Все это понимают, все знают, все будут приходить сразу же у тебя, у твоей команды раскаляются телефоны, сообщения «Купи, купи, купи, дорогой, у меня вот такой лучший товар, лучший товар». Естественно, когда появляется новый игрок, да еще вот с а, мифическими арабскими ближневосточными деньгами, да воспринимающимися как некие сокровища уже а, изначально, то это, соответственно, умножение цен на 2, на 3 и так далее. Вот что в этой ситуации делать?
3: Как ты себе представляешь, да, в Лондоне дела идут. Это купи, брать вот это купи. Так они разговаривают, да? А ты считаешь, что это невозможно в Лондоне? А, я считаю, что это возможно везде, где наших братьев, так сказать, нету, Но, конечно, не в таком количестве. <свят> а, смотри, а, любого новичка всегда захотят попробовать на зуб. Даже если он как бы не новичок, все равно такая легенда по рынку будет ходить. Что пришел человек, ты на прав, с большими деньгами, с, возможно, не такими высокими умственными способностями, с невысоким опытом. Как такого не раздеть? Это же, как пел наш кумир Десл с тобой, такая маза в жизни бывает только раз. Вот. Поэтому от этого наплыва никуда не деться. Единственной мерой логичной профилактики я бы предположил окружение клуба и себя кольцом наемных профессионалов. То есть при клубе будет создан очень профессиональный совет директоров из внутренних директоров и из внешних, из людей, чья репутация и чьи знания о предмете хотел сказать искусства, но и футбол уже это искусство, поэтому предметы искусства. Ну, мы с доктором а, да, считаем. Вот будут неоспоримы. То есть человек поднимая трубку, будет понимать, он в любом случае наткнется не на представителя арабского мира, которая по утрам два стакана свежевыжитой нефти, значит как не в себя, вот, а на конкретных родных профессионалов с рынка, которых он по большому счету знает. И это плюс, наверное. Запуск, но ну, такой полупубличного месседжа, что мошенникам здесь не рады. Придете один раз попробовать золото продать за серебро, ничего плохого не произойдет. Просто больше вы к нам не придете никогда. Мы ведем черный список. Уважайте наши интеллектуальные способности. Я думаю, что в сочетании этих два фактора очень быстро наведут порядок. Вот, и позволят слишком много не перетратить.
0: Спасибо, Антон. То есть вначале а, покупается, условно говоря, привлекается на свою сторону экспертиза, как некий а, щит, да? И после этого уже начинаются транзакции.
3: Да. Причем экспертиза коллегиальная. Почему коллегиальная? Потому что, ну что грех отойти, у экспертов тоже иногда бывает желание экспертиза и чуть по-другому. Uh -huh. Поэтому нужно несколько профессиональ... высокопрофессиональных бойцов, которые будут одновременно общаться с рынком и приглядывать друг за другом.
0: Прекрасно. Спасибо. А мы вот прям сейчас заканчиваем а, эту запись. Я тут же пересылаю, пересылаю этот рецепт а, в город Ньюкасл касл Town. Да. Uh
3: -huh. Я считаю, он будет... При... Особенно, если они смогут перевести наш диалог до слова, со всеми шутками и прибаутками. Виза нам, короче, с тобой не и будет. послушав, И послушав Децл, разумеется. А, это обязательно. Это надо прямо еще CD-диск отправить. Да, да. Спасибо, Антон. Обнимаю, дорогой мой. На связи.
0: Пока. Ну что, друзья, вот, соответственно, у нас есть эти деньги, 200 миллионов евро, условно, да, и какую-то часть можно потратить уже зимой, можно даже, впрочем, потратить все. Давайте же, соответственно, перейдем к формированию. Команды, да, соответственно, сыграем в фэнтези сокер. У нас есть. Да. Давайте, может, сначала объясним зрителям,
1: что такое футбол-одихаус, да. под который мы будем собираться. Вот состав. я этот вопрос
0: хотел задать Гуше. А Гуш, а вот сколько матчей в неделю вы смотрите? Я хотел бы сравнить этот показатель с доктором. А, но сейчас а, в большей а правильно степени... сказать, что
1: ты не матча а игроков
0: смотришь? Да. Это же разные вещи? Да. А, это Поэтому разные вещи. Тяжело. Давайте тогда период до а, вашей новой специализации. Сколько вы, примерно, смотрели матчи?
5: Уф, ну я всегда много смотрел. Ну, особенно на выходные. Естественно, я там смотрел все, что можно, в принципе. Какие у вас впечатления остались от Борнута и Дихауэ? А, ну, мне казалось то, что а, когда они только вышли в премьер-лигу, они Играли, возможно, даже в более смелом стиле, чем под конец их пребывания в Премьер-лиге. То есть это команда, которая всегда старалась хорошо играть в футбол, особенно для, анг... для маленькой английской команды. Это была команда смелая, команда, которая пыталась и прессинговать, впереди периодически и мячом владеть. Но при этом Хау это все-таки не такой радикальный человек, как Биэлса тот же, да? То есть его команда все-таки не будет сходить с ума и пытаться играть первым номером со всеми подряд. То есть это более такой чуть-чуть компромиссный вариант, но при этом гораздо лучше, чем Стив Брюс тот же.
0: Вот я хотел, доктор, вам задать вопрос, поскольку вы все обо мне знаете. Скажите, пожалуйста, почему я не посмотрел ни одного матча Борнмута? Ну, во всяком случае, у меня не осталось в памяти. Я люблю, я, я, я слежу за трендами, я люблю все как бы странное, необычное, радикальное, сложное и так далее. А... В принципе, я посмотрел довольно много команд. В основном я смотрю большие команды английские. Но если что-то появляется интересное а, в Англии, я об этом узнаю. У меня есть источник. У меня есть источник. Почему но, я не посмотрел ни одного на, матча на, 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 на,
1: Наверное, самое хорошее объяснение дал как раз таки Гоша. Потому что Борнмут играл в свой действительно лучший футбол именно с точки зрения стиля, именно с точки зрения того, что нас обычно привлекает в первые сезоны Хау в АПЛ, и тогда, по-моему, нашего подкаста еще не было, то есть мы застали а, в вот да, мы застали концовочку, году, да, да, в концовочку Хау, и там уже он намного более контратакующую модель построил. Был, кстати, период, когда можно было сравнивать Борнмут по схеме и ролям футболистов немножко с Арсеналом непобедимыми, и может быть, даже я где-то упоминал эту мысль, может быть, просто вас не сильно зацепила она. Но именно такой идейный футбол был в первые сезоны, потом там один год был с кучей травм, пришлось отказаться от принципов и дальше так, так и не вернулся к ним в полной мере Этих, Хау. Вот если бы наши подкасты пришлись на первые сезоны, я бы вам, я бы вам обязательно рассказал, как этот тренер ездил к Маурису Сарри еще в Эмпеле на стажировку, так рано его распознал. И...
0: И... Чувак-то феноменальный, его судьба да, он рано закончил играть и он принял команду он тренировал юноши, по-моему он принял команду, когда там она была что-то забанена, какое-то наказание было в третьем дивизионе, команда должна была вылететь в четвертый дивизион он ее вывел, а вообще он фигура абсолютно как бы героическая, по сути и, судя по всему, очень очень симпатичный чувак но его попытка выбраться вне а, этого проекта, он, по-моему, два года сотрудничал с Бернли, который все любой нормальный человек, Бурманта и Бернли принимает за одну команду. Тем более, mm. по-моему, у них цвета похожие. Mm. <laughs> вот. mm, да, и у него ничего не получилось. Соответственно, возникает такой вопрос, что у этого парня, еще молодого парня, ему 43 года, как-то все необыкновенно там в этом Бормуте все совпало. Все чудесно совпало, в него поверили и, и так далее. Ему давали работать, и
1: он... Нужно не нужно что в Бёрдле он
0: работал до того, как Бернли стал командой премьер-лиги,
1: и Бормут единственная команда, и он сам ее вывел, с которой он работал в премьер-лиге, и просто команда из низших дивизионов, там всегда очень много переменных, и всегда очень большая текучка кадров. Так что я не думаю, что тут Бормут это такие уникальные условия. Дали бы в Бёрдле столько поработать. Ну, это, конечно, немножко наивно говорить, что обязательно был бы такой результат, но с большой вероятностью мы бы сейчас знали о совсем другом Бёрдле, потому что команда Шона дальше, но ну, это практически антипод команды Эдди Хау в теоретическом плане. Если говорить о негативных чертах, потому что мы отметили, что был интересный стиль, что даже когда на контратах начали играть, там можно было хорошие сравнения, аналогии применять. Если говорить о негативных чертах, то главное, конечно, это какой местечковый комплекс, который проявляется в том, что практически все легионеры, которых привозили Эдихау, они не адаптировались. И самая такая распространенная теория объяснения этому — это то, что он сильно заточен на английский язык, ему нужны практически нейтив-спикеры. Там были легионеры, которые добились успеха, вроде Беговича, вроде Джошуа Кинга. Это игроки, которые до Хау практически там десятых лет провели в Англии. И в таком случае можно говорить можно, можно говорить о, о том, что это, этот игрок ему подходит. А вот со всеми остальными прямо основательные проблемы были. И думаю, что...
0: Исходя из этого, можно сделать вывод, что его метод тренерский, педагогический основан на детализации, да, на детализации информации, сообщений, посланий, да, и отсюда, ну, соответственно, вот это вот требование знания языка, нюансов языка, он считает язык важнейшим инструментом а, тренера. Возможно... Ну,
2: я тут, я тут не соглашусь, Вадим, извините, что перебью, потому что там тот же Рафа Бенитос известен примерно тем же, да, и он как бы, ну, не нейтив, при этом он, я думаю, что здесь больше такой вопрос, может быть, культурологический, да, когда, ну, Эдди Хау это такой простой английский ну, мужичок, да, который, ну, зная, как бы, как такой легкий бытовой расизм укоренен в Англии, просто, возможно, немного свысока смотрит на, значит, людей, которые там в отличие там от э, того же Беговича, да, там, который уже может считаться там, своим, потому что он уже там знает, э, Слушай, что Слушай, я предполагал, есть что проблема в тактике, и так далее.
1: а не в, во взглядах. Я и не думал обвинять Хау в каких-то таких. А Я не думал, что он синофоб. Я думал, что просто для него донесение тактических инструкций настолько важно, что э, ведь он не возражал против этих трансферов, у него просто не получалось всех футболистов раскрыть. В этом возможно
2: как и у Руи Витории, просто был не очень хороший переводчик. Вот как у Руи, как мы сейчас узнали, плохой переводчик с португальского, возможно, у тебя recency bias просто, как ты любишь говорить. И так что может быть переводчик просто был плохой.
1: Но это Англия, там люди должны сами учить язык, это же все-таки... Другая страна. Мне, мне кажется, что в итоге это в любом случае привело к тому, что Борнмут стал, при том, что уже почти там, 4 года, 5 лет находились в Премьер-лиге, денег уже накопилось достаточно просто от телеконтракта, они стали покупать за очень большие деньги всякий английский мусор, ну, вроде саланки. И
2: мне так, кажется... Подожди, Вадим, 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 это же в тот момент Габриэль Соланки, купленный, кстати, у Ливерпуля действительно за большие деньги. Габриэль. Это, во-первых, надежда сборной Англии, один из самых талантливых сверков поколения, это новый Тео Волк, новый Аарон Рэмзи, поэтому ну, как бы вопрос, что он не раскрылся, это другой вопрос, может быть, это именно Кэди Хау вопрос.
1: Да а нет, не Боргам, даже на тот момент, когда его покупали, такие деньги за футболиста, который не играл в Ливерпуле, это было перебором, сколько там за него заплатили по 20 миллионов. На тот момент, по-моему, это было очень даже много. Но ну, это не единичный, на самом деле, случай. Борн стал ставить на британцев, но британцы, они в любом случае требуют очень-очень Больших затрат, они в любом случае переоценены из-за того, что где-то даже из-за своего паспорта. И мне кажется, это просто фактор, который, возможно, нам придется сегодня учитывать, что если есть два варианта, и один из них британец, мне кажется, если мы учитываем Эдди Хау как тренера, то нужно
0: именно его выбирать. А Прежде чем мы начнем обсуждать, мы уже начали обсуждать конкретные имена, пока в прошлом, Р, Рома, я задаю вопрос Роману Дворянкину, у меня такой вопрос. Выбор кандидатуры в, в качестве, но ну, фактически управляющего директора, хотя у нее, по-моему, нет такого официального титула, она является совладельцем. Сейчас Ньюкасл 10% акций принадлежит компании... Компания Аманды Стевли Как вы расцениваете этот шаг? А, ведь Аманду Стевли, насколько я знаю, все знают а, С хорошей стороны на Аравийском полуострове Ведь все проекты, Манчестер-Сити Ну, она занималась, собственно, инвестициями, размещениями инвестиций а, На Западе а, арабских денег, денег с Ближнего Востока
2: Слушайте, ну, э, на самом деле, пока мы не перешли к... Э, я хочу заранее извиниться за вот сейчас э, те пять минут, которые я займу у всех вас и, э, и у слушателей подкаста. Э, первым делом я, на самом деле, хочу сказать о том, э, отвечая первых сначала отвечу на ваш вопрос. Э, первое, мне кажется, что эта барышня, это такая типичная, ну, такой свадебный генерал, примерно как бы ту же роль, которую играет э, Фахат Машире в или Машери в клубе Эвертон, да, где он является таким зице-председателем, и примерно вся Англия знает, кому принадлежит этот футбольный клуб, да. Uh, поэтому здесь, мне кажется, то же самое, ровно потому, что uh, настоящий владелец по ряду причин там, да, uh, ну, как бы не хочет, uh, не хочет выходить на, 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 на такой фронт, да. я, здесь... я правильно
0: понимаю, что они выбрали эффектный фасад такой? Дам, дама эффектная, она прошла бы кастинг в какой-нибудь сериал, посвященный какой-нибудь мощной бизнес-вумен, uh, и uh, это просто фасад. Uh, который, ну, собственно, это роль, которая предназначена Аманде. Ну,
2: смотрите, во-первых, я думаю, что никто не, не, не может соперничать с Мариной Грановской, раз уж мы заходим на эту территорию с точки зрения эффективности бизнес-вумен uh, футбольной, да, uh, но, как бы, почетное второе место, в принципе, тоже неплохо. Uh, мне кажется, что здесь, здесь же важно, как бы, помнить историю, да, что вообще в целом процесс покупки Нью-Касла uh, uh, вот, арабскими товарищами, да, там он занимал почти год, И, uh, Вообще, в целом, я на самом деле на это событие смотрю как на одну из такой... Это на самом деле очень круто показывает важность каких-то вот э, вещей, важность лоббизма, важность соблюдения мнимых процедур и как люди правильно расставляют акценты для того, чтобы добиться нужного результата. Я, кстати, напомню, да, что буквально там за, за день или за несколько дней до того, как Премьер-лига согласовала покупку нью и сделала это такой, скажем так, тайне для всех остальных клубов, Саудовская Аравия официально разрешила вещание БИИН, которое было забанено примерно 3,5 года, а in, это один это крупнейший международный партнер АПЛ за пределами США. Она Саудовская Аравия что она делала? Она просто брала сигнал биина, катарского канала, да, и пиратила его на своей территории. Так вот, Саудовская Аравия разрешила вещание канала и более того пообещала урегулировать все денежные претензии биина после того, как собственно, сделка совершится. Сделка совершилась, и после этого что сделала английская премьер-лига? Она сделала абсолютно такой показательный шаг где все 19 клубов проголосовали за то, что мы там типа будем как-то дальше регулировать и следить за тем, чтобы сделки со так называемыми связанными сторонами, не типа не были опровлены, не были согласованы, чтобы в Ньюкасл сейчас не полились деньги. Решение, которое не имеет, по сути дела, никакой юридической силы, Ньюкасл уже пообещал его обжаловать, но поскольку все клубы обязаны сказать там, своим акционерам, болельщикам, что вот мы такие классные, мы, значит, не позволим этим нарушающим права, там, арабам покупать там, наши клубы, то есть история исключительно про то, как, бы, как вот сделать, как принять важное политическое решение на основе исключительно денежных факторов, потому что крупнейший бродкастер э, теперь доволен. И потом нужно сделать определенные вещи э, для того, чтобы публика тоже была довольна, не задавали лишних вопросов. А, а то, что это как бы вещи не будут иметь никакого последствия, это уже, в принципе, никого не волнует. А, и, собственно, именно поэтому э, есть вполне как бы понятный человек с понятным бэкграундом, который. Как бы будет говорить от лица клуба. Напомню, что когда Роман Абрамович покупал Челси, одна из первых вещей, которые он сделал, он приманил Питера Кенньона в тот момент, по-моему, исполнительного директора Манчестер Юнайтед. Он стал работать в Челси. Опять же, это был понятный такой человек фронт который, в общем, был олицетворением Челси. Да? Поэтому стратегия абсолютно стандартная, не новая. Ребята молодцы, что пошли этим путем.
0: Роман Дворенко только что назвал Аманду Стевли понятным человеком, давайте сделаем ее еще понятнее. Психотерапевт мой товарищ Максим Алябьев внимательно изучил фотографию совладелец и управляющего директора Нового Ньюкасла Аманды Стевли, и на его основе составил портрет психологическим Ваша любимая подождите, рубрика... Подождите, на основе фотографии. На основе фотографии, да. Это, это что за мракобесие? А вот сейчас вы узнаете, что это за мракобесие. Гадаем по фотографии с Максимом Алябьевым.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Алябьев Максим. И сегодня мы попытаемся проанализировать личностные и профессиональные компетенции Аманды Стевли по системе Transfacing. Сразу можно сказать, что мы имеем дело с ярко выраженным лидером, в сфере интереса которого является делание взаимодействие с материальным миром и э, также социальное взаимодействие. Аманда является человеком, э, готовым рисковать, стремительным в своих действиях, способным продвигать свою повестку дня и ориентированная не только на очевидный сенсорный результат, но и на процесс действий. То есть для нее это важно. Как для нее и важна обратная связь от своей команды и некий процесс взаимодействия со своей командой. Она обладает определенной, одновременно и внутренней э, референцией, то есть она переживает многое в себе, и одновременно ей важно, какое мнение она получит от значимых для нее людей. Следует отметить, что э, человек, она волевой, ресурсный, э, готовый и способный договориться с кем угодно, и, наверное, это один из важных Важнейших качеств, которые позволили ей выстраивать успешные взаимоотношения с регионом Ближнего Востока. Она больше реализует чьи-то идеи, но реализует их достаточно ярко со своим непосредственным участием. Доминирующий э, тип интеллекта я могу выделить как эмоционально-сенсорный. Э, она скорее чувствует, да, нежели продумывает логические э, схемы, то есть чувствует обстановку. И э, степень устойчивости психики у нее, э, если не высокая, то выше среднего, но при этом э, я уверен, что она не будет э, входить в открытые конфликты. Можно отметить, что э, именно на данный момент последнего фото в газете «Сам» Аманда является человеком открытым, показывающим свои эмоции и свои идеи для мира. Для сравнения, если мы посмотрим фотографии других годов, то мы увидим постоянную челку на правой стороне лба, что может говорить о бессознательной попытке закрыть идейную сферу от людей. Но в данный момент мы видим открытого человека, способного последовательно, поэтапно выстраивать, объединять вокруг себя людей, вокруг какой-то идеи, на верность которой она на данный момент присягает. Спасибо. Спасибо, друзья.
0: Доктор, вы тоже идейно открытый человек. Ваша челка исчезла с тех пор, как мы с вами познакомились, и все ваши идеи для меня открыты. Я очень рад тому, что вы вот во все же не
1: скрываетесь. Идея не слушайте всяких физиогномиков.
0: А вы что, Рома, по этому поводу думаете? Что на Ближнем Востоке по поводу физиогномизма э, думают?
2: А, на Ближнем Востоке, э, конечно, с предубеждением относятся к женщинам, которые, по мнению местных э, товарищей, лезут не в свои дела. Но при всем при этом, если перед ними предстает такая сильная западная женщина, вот такая вот, знаете, э, ну, в принципе, понятно, да, такая self-made протестантская барышня. Конечно, они смотрят на это как на что-то, ну как, наверное, не знаю, там украинские военные смотрят на чернокожего министра иностранных министра обороны США, который, как бы такой большой двухметровый генерал. И вот они. Как бы им вроде необычно, но они понимают, что, ну, раз это вот американский министр обороны, значит, ну, может быть черным. Поэтому понятно, как она могла добиться успеха в, на Ближнем Востоке. Ничего необычного.
0: Ну, в общем, традиционные культуры, они, в принципе, ничего не имеют против фотографий и гаданий по фотографии, потому что изображение человека очень многое может сказать. Нет, нет, ну, ну, блин, это
1: просто мракобесие и лженаука.
0: Вот, слышите, да? А какие у нас гибкие открытые? Вам нужно снова челку отрастить, доктор.
1: Блин, а... что значит гибкие открытые? Это не вопрос, который выясняется большинством. Это вопрос, который можно проверить, д -д доказывается, либо не доказывается. Давайте я сейчас про астрологию поговорим, и вы обвините и меня, что? что я. Я, я, я не гибкий, не открытый, потому что считаю, что это такая же. А вы
0: считаете, что звезды не влияют на человека? В, Вадим, я, Вадим, подожди, я считаю, подожди. что ты, ваше ты влияние на меня,
1: вот на таком расстоянии, больше, чем влияние любых звезд.
2: Ну, Вадим, это ну, ваше подожди. мнение. Но подожди, в одном лучшем, <смех> самом популярном, <смех> самом популярном клубе России, как мы узнали из почему вы
0: убеждены, что человечество пребывало во тьме, и только вот сейчас, когда появился Исаак Ньютон, человечество 70 тысяч лет. Но вы считаете последние даже не 300 лет, а 200 каким-то просветлением? То есть мы жили в пещере, нет, считаю, во тьме, я... мы были людоедами, нет, и нет, только нет, вот да. сейчас мы вышли. И вам так повезло, я, я, я счастлив. Я, я, я,
1: я, на, я наоборот да, даже, даже, даже я ко всему открыт, но ä, дело в том, Нет, что всему... э эти, эти вещи, они уже проверены и доказаны, что это что абсолютная именно? и физиогномика, и астрология, и все-все-все. И, и многократно было вы доказано, знаете, что это не работает.
0: В Москве переживает сейчас астрология, я об этом случайно узнал. Невероятный вы, вы, вы понимаете, что то, что много людей
1: являются идиотами, не означает то, что они правы?
0: Вот на этот аргумент абсолютно не, нечего. Нечего. А, и, это выясняется не
1: большинством, это выясняется обычным Но научным вы экспериментом. Вы себя
0: слышите сейчас? Вы Конечно.
2: сказали. Идиоты". Да, Вадим, такие как, такие, как ты, понимаешь, часто заканчивают на платье, когда большинство начинает понимать,
1: что И я буду рад принять эту судьбу. Если альтернатива это признать астрологию и физиогномику
0: астрология не уйдет никуда, к сожалению или к счастью. Ну что ж, давайте гадать по фотографиям футболистов. А, приступим к формированию состава. М какую схему предпочитает Эдди а, Гоша. А, я думаю, что 4-4-2 и
5: 4-2-3-1 это его основные схемы. <свес> Поэтому <свес> по схеме с тремя защитниками, по-моему, никогда не играл Бормут.
1: Нет, не, да. не, не играл. Я, в принципе, согласен, но, наверное, все-таки отталкивался бы от схемы 4-4-2, но уточнил бы, что она у него очень гибкая, и часто, по ходу атак, там, несмотря на то, что эта схема не очень подходит для позиционного футбола, у него футболисты оказывались именно в таких позициях, чтобы можно было продвигать мяч и сохранять вот эту структуру. Но, грубо говоря, вот в паре опорников один из них может быть достаточно четко разыгрывающим опорником. Пускай схема 4-4-2 обычная этого не предполагает. Вингеры, как правило, это инвертированные вингеры, которые сужаются. Но и один нападающий всегда отходит поглубже и, по сути, играет чуть ли не десятку. Так что, да, вот такая, такой гибрид между 4-4-2 и 4-2-3-1.
0: Я думаю, на это нужно ориентироваться. — Давайте начнем, с, фигу... а, да, давайте начнем а, с осмотра, технического осмотра, а, имеющегося состава Ньюкасла. Доктор, а Ньюкасл худшая по игре сейчас команда Премьер-лиги? Норвич есть, так что, так что нет, наверное, не худшая. Вот Спорят, да, две команды, они, то есть это совершенно точно, что эти команды делят дно сейчас. У них равное количество очков, на, еще раз говорю, на момент записи подкаста. То есть, ну, понятно, одна из двух худших команд английской премьер-лиги. Давайте проведем технический осмотр. Что из себя представляет сейчас состав Ньюкасла, чему он научен?
5: Состав Ньюкасла привык в последние годы при Брюсик очень четкой модели игры. И состав там выстроен так, что защитники и даже полузащитники у Ньюкасла достаточно ограничены которые не способны играть в большинстве своем а, в какой-то умный или техничный футбол первым номером. То есть они предназначены для того, чтобы да, блоком, да? обороняться достаточно глубоко, и в нападении у них быстрые ребята, которые здорово выбегают в контратаке. Но при этом линия атаки у Ньюкасла на данный момент самое лучшее звено в команде, и там есть люди, которые способны все-таки в разные функции выполнять и играть в разном стиле. То есть их можно представить под руководством Хау в более атакующем стиле и того же Сэн Максимена и Уилсона. Который как раз в Бормуте много лет играл Хау и Альмирона того же А вот с защитой и с полузащитой Там конечно будут
0: проблемы И там нужно будет много обновлять я, кстати, забыл задать вопрос. Вот если бы мы играли в фэнтези Сокер, если бы мы ну, в самом полном, да, в смысле, если бы мы не дожидались а, решения, которое, понятно, ключевое, да, потом, ну, это определит по крайней мере на полгода а, то, во что будет играть а, команда, а вы бы кого бы а, подписали бы главным тренером? Рома, к вам вопрос первому.
2: Слушайте, ну, э, я сейчас хочу заранее извиниться, но я искренне считаю, что Ньюкасл uh, это очень подходящий проект для Жозе Уринью uh, это. Uh, я сейчас без троллинга это говорю, потому что там бы он...
0: Ну, понимаете, эта фраза, фраза без троллинга, она, она лишена всякого смысла. Uh, ну, да,
2: по потому что там я смотрю он, на Жозе Маурини примерно получ... так же, как доктор он, он на астрологию. для того, чтобы построить uh, команду не, не вот этих вот зумеров, тинейджеров, с которыми он не может найти общий язык. Он бы просто устроил кастинг, куда бы отбирал uh, футболистов не исходя из их футбольных данных, а исходя из, собственно, там совместимости с собой. То есть вот я думаю, что он бы мог бы взять Марка Матерация как спортивного директора, и вот они бы вместе составили бы прекрасный, прекрасный тандем.
1: Пили бы деньги в чемпионшипе. А,
0: ну... Честно говоря, мне кажется, этот вопрос немножко странный. Я бы был бы бесконечно рад. Я, Рома, спасибо вам за это. Я понимаю, что это фактически мы сейчас не пьем, вот. Но такое ощущение, что пьем и вы подняли тост. Сейчас спасибо огромное, я очень тронут а, этим предложением. Я всячески его поддерживаю, но, к сожалению, именно, а, к сожалению. на да, самом деле, на самом деле в
2: настоящем фэнтези футболе, как бы, вещи, которые Вадим почитает как бы бесполезным расходованием ресурса мозга, а я все-таки вот уже там третий сезон играю, там тренера не выбирают, то есть фэнтези тренера ты не берешь, поэтому может быть сразу к вратарю перейдем, потому что у меня есть идея о том, что я знаю идеального второго вратаря для Ньюкасла, который будет под дубравкой сидеть, мне кажется, что Джан Луиджи Донарумы
0: идеально подойдет на эту роль.
1: Нет, д -д -д Давайте все-таки сначала про состав
0: и какие позиции нужно. А все-таки скажите про тренера, доктор, мне интересно, ваш кого бы вы подписали?
1: Проблема в том, что они многие пытались подписать и не подписали. У кого бы вы подписали? Да. Ну, Можно на из всех все... выбирать, но тогда Абсолютно... Зидана, Зидана, конечно, подписал бы.
5: Зидана, вы? А, я подписал бы Рональда Кумана, шутка. Я бы подписал Эди Хау, на самом деле. Мне кажется, он отличный вариант. Вот так, да? То есть вы да. совпадаете. Почему? Да. А, потому что местный знает специфику чемпионата. И ты и... про него вспомнил бы, да? Да. Ну, просто мне он кажется... это, это такой
1: завалированный комплимент об
5: да, Конечно после того, как 10 переговоров у них провалилось и 10 кандидатов не прошло, они дошли до него. Просто я считаю его идеальным кандидатом и с точки зрения эволюции Ньюкасла как минимум, если думать о том, как в идеальном сценарии может развиваться этот проект, то есть они вот играли в такой абсолютно примитивный футбол при Стиве Брюсе, сейчас и качество результатов должно постепенно повышаться, и зрелищность этого футбола, и как раз вот такого стиля тренер, и потом Потом уже Ньюкасл должен будет становиться топ-командой с каким-то другим тренером и с прямо совсем э, таким авангардным футболом. А Ром... вот Эдди Хау такой переходный вариант. Отличный,
0: Рома. А вы бывали в Ньюкасле когда-нибудь? Слушайте, ну при том, что я вот
2: э, где-то с 12 по 15 год три года работал в английской компании и довольно много ездил в Англию и был на футболе в городах, вроде Бирмингема, где играет Вест Бромвич. Вот в Ньюкасле как раз я не был, потому что он на самом деле это же самый северный клуб АПЛ, то есть он же там практически на границе с Шотландии и туда в принципе было неудобно ездить. То есть нет, в Ньюкасле я не был, и знаю только о нем то, что там родился Шекспир, где а, считался, недалеко.
0: У вас, у вас есть предположение, как публика Ньюкаслская, ну, у нью совершенно фантастические фанаты, но они в своей жизни никогда не видели изысканного футбола. Может ли это сказать? Подождите, стать но
2: подождите. Слушайте, во-первых, то, что Кенни Далглиш делал, собственно... Кенни Далглиш был тренером Ньюкасла, правильно я помню? Там было достаточно, я, по крайней мере, те хайлайты, которые я смотрел, там, в общем, все было достаточно неплохо. Ты, по-моему, но...
1: путаешь Кевина Кигана. Ну, то есть Entertainers, вот та команда, которая всем нравилась, ее тренировал все-таки Кевин Киган. Newcastle, Далглиш был в Ньюкасле. Вы имеете в виду он...
0: Ширрером еще?
1: Нет, Ширрер тогда был в Блэкберне. А. Но там тоже был и Фостина Сприлье и Коул, так что и Дженнала был тогда. Так что хорошая команда была, и ее запомнили именно за яркие матчи. Долгиш был в Ньюкасте, но уже позже, и там не запомнил так, так уж сильно.
0: А, вратарь. А, Рома предложил Джан-Луиджу Дунару, да,
1: да, Давайте сначала обсудим, кого оставляем из состава точно,
0: потому что а. какие позиции усилять. Я знаю там одного игрока, он действительно хороший. Это Франсус Сен Максимен. А, да, главная это звезда, звезда, которая явно остается.
1: А, дальше есть у нас футболисты, которые уже работали с Дихау. Я думаю, они получат больше доверия за знания системы. И пока их менять не будут, это Мэтричи, Райан Фрей и Колум Уилсон. Может быть, это тоже один из мотивов был. Сразу трое с ним раньше работали. И есть еще Адмирон, которого Гоша упомянул. То есть, по сути, все атакующие позиции, исходя из текущих задач, они достаточно хорошо укреплены. Получается, нам нужно думать про защиту, про опорную зону, возможно про вратаря, и, и в принципе вот это основные позиции. Все остальное это бонус, если там какие-то эксклюзивные предложения появятся.
0: То есть мы, по сути, оставляем трех игроков в основном составе, да? А, нет, по сути, все,
1: все, 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 все еще позиции не закрыты. Два, два фланга закрыты, Сен Максимен под нападающим, Колумн Уилсон как нападающий, Аль -Мирон тоже будет конкурировать Ними. и тут острой нужды, такой острой нужды, как сзади, в укреплении я не вижу. На самом деле, если говорить про вратаря, то Дубровка — это очень хороший вратарь с точки зрения отражения ударов, но он не пасующий вратарь. Возможно, Эдди Хау нужен будет пасующий кипер, и тогда можно подумать о том, чтобы эту позицию усилить. Но вот у меня вот такой самаре.
0: А вы, вы считаете, что какой, даже если будет вариант большого вливания денег, Дубра, Дубровка или Дубравка останется основным вратарем?
1: Нет, нет, я, 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 я в этом не верю. Я считаю, что он просто хороший вратарь, угу. но ну, не подходящий по стилю.
0: Ну вот если говорить об идеалах, да, мы все-таки идеальную команду создаем, то я все-таки не Джан-Луиджу Донаруму предлагаю, а Кейлора Навуса или Самир Хандановича, у которого истекает...
1: Зачем, зачем нам эти пенсионеры?
0: Ну, как... О. Um. Один пенсионер совершенно прекрасен. Кейлор Навас. Ханданович они, тоже не они, они
1: прекрасны, но Ханданович oh. это игрок, которого Конта начал учить играть ногами, и тоже не супер он в этом. Uh -huh. Кейлор Навас тоже испытывает некоторые проблемы с этим. И я не вижу просто, что, что нового они дают. Они такие же... Ну, мини-апгрейд Дубровки. Потому что Дубровка тоже очень куражная, очень хорошая вратарь в плане отражения ударов. И, и они потребуют очень-очень много денег в зарплате. Поэтому я считаю, это трансферы совершенно нецелесообразными. Либо нужно кого-то помоложе, либо человек, который даст явно новые качества. Поэтому я, как вратаря, как, который реально даст что-то новое, подойдет Эдди Хау, выбрал два варианта. Это Ян Зомер и Кепа.
0: Что скажете, Гушу?
5: А, да, мне, честно говоря, пришел в голову Берн Длена. Не знаю, Вадим, как ты это оценишь. А, но и Кепа, да, потому что те вратари, которые на данный момент в АПЛ и не играют, сидят на скамейке, я
0: думаю, что они могут быть доступны. Слушайте, а вы думаете, что Кепа продаст Челси? Да, я, я, я думаю, что сейчас продаст. Сейчас очевидно, Это что... Это отличный вариант, потому что мы помним, что Кепа до сих пор является самым дорогим вратарем в истории футбола. Больше 85 миллионов заплатил за него Челси, а он стоил дороже, чем, скажем, Алисон. А, вот. И я думаю, что Челси, допустим, ну, если за него предложат положение, Половину, то Челси уступит.
1: Я ну, считаю, он сейчас стоит меньше половины этой суммы. И за половину, как раз, Кепа бы не стал покупать. Но сейчас явно второй хиппер. Я думаю, то, что сейчас все поняли, что во-первых, они на нем уже в любом случае деньги теряют. Во-вторых, если бы хоть какая-то перспектива у Кепа была стать первым номером, если бы Минди не стал железным первым номером, тогда бы еще можно было торговаться и говорить о том, что мы в него тоже верим и так далее. Но сейчас такой позиции нету, Поэтому я думаю, что Кепа именно хорош как человек, который очень сильно потерял в цене, потерял в репутации, но при этом идеально соответствует всем стилистическим требованиям, даже в худшие времена к нему по игре ногами никто не предъявлял претензий. И мне кажется, все-таки его вот репутация, она не настолько... Она не отражает его уровень. То есть он может в правильных условиях показывать то, что он показывал в первый год в Челси при Саре или, например, там в Атлетике. То есть это тоже не топ-вратарь, но это хороший вратарь который хорошо бы подошел еще и по стилю. Так что я бы просмотрел
0: его. Рум, кепу принимаем, носим кепу.
2: Ну, я считаю, что да, очень, ну, действительно, достойная кандидатура, э, отличный шанс для него доказать, что, в общем, э, это как знаете, вот Мухаммед Салах тоже играл в Челси, у него не пошло, потом небольшой перерыв, вернулся в Ливерпуль, и все, все, все было классно, дай бог, чтобы у Кепа была такая же судьба в Ньюкасле.
0: Потому что он для реабилитации выбрал лучшее место на земле, город Рим. А, может быть, и Кепа туда? Но ну, нет, сейчас не, не в этом дело. Ну что, а у нас в воротах Хепа, который примерно за 30 миллионов его Челси уступит а, Ньюкаслу. Давайте перейдем к центру защиты. А, сейчас там нет квалифицированных людей. Нет,
1: защиты. я бы хотел говориться, что я не вижу тут острой нужды, то есть можно, если кто-то будет явно доступен, но Шер и Фернандес, они могут составить пару хороших посущих защитников. Фернандес играл в Сонсе и у Лаудрупа, и, по-моему, Роджерса тоже он застал. Они разыгрывали от обороны, и он хорошо эту работу делал. Ну и Шер тоже, и его и проходы, и его передачи, я думаю, все помнят, потому что и в сборной Швейцарии он тоже их периодически демонстрирует. Так что усилять можно, это не топ-защитники, но у них есть такой необходимый минимум, чтобы достойно делать свою работу. При новом тренере, я думаю, они могут очень-очень здорово раскрыться. Этот стиль им подойдет. Но накидывать кандидатуру, я тут считаю, тоже можно...
0: Да, что вы думаете по поводу воссо... соединение по собственно, сотрудничества, возобновления сотрудничества защитника центрального на Аке, который и в тройке может играть, и даже на фланге, который уже сотрудничал с Эдди Хау, и который просто... Ну, мы обсуждали бездравственность этого трансфера Сити, 45 миллионов было заплачено за человека, который очевидно не будет играть в основе даже близко. Вот. А что вы смотрите по поводу возобновления сотрудничества этих людей?
5: Да, я думаю, что это один из первых вариантов, который тоже приходит в голову по всем причинам, которые вы уже перечислили. И я думаю, что сам ОКЕ, здесь можно говорить о полноценном трансфере и об аренде, но ОКЕ, я думаю, что был бы хорошим вариантом для всех сторон. Конечно, для Сити было бы неплохо там на запас иметь четвертого защитника, если кто-то травмируется. Но на данный момент, конечно, стабильно они все играют. И Стоунс, и Деш, и Лапорт. Поэтому вряд ли у Аке вообще будут какие-то шансы.
0: Доктор, что думаете по
1: поводу Аке? Центр а, вопрос цены, то есть ну, мы, одни, мы, мы... мы не зря иронизировали тогда, когда за него больше саркета заплатили. Если это не, не, не такая же цена, то в принципе, я думаю, действительно это проверенный игрок. Но дело в том, что в Борнут он совершенно за другие деньги приходил. По-моему, изначально вообще в аренду его брали. И... Он и в Борнут
0: перешел за большие деньги. А он... За него заплатили что порядка 20 миллионов. А, и в целом
1: они знакомы он хороший защитник, особенно для не топового клуба и с хорошими именно данными для того, чтобы разыгрывать мячи. Я думаю, что это хорошая кандидатура.
0: А по поводу второго защитника, какие есть идеи второго центрального? Игорь,
2: но я, я бы хотел для начала сказать, конечно, что это просто образец двойных стандартов, что когда Борнмут покупает э, Саланки за какие-то большие деньги, это считается. Растратой, а когда, соответственно, Пеп Гвардиола покупает за в два раза большие деньги такого же ноунейма, это считается безнравственным. Но давайте перейдем ко второму центральному защитнику. Может быть, Магуай? Почему а а магуа здесь противоречить? А, да, одно, да. одно
0: синоним другого. Вот. А, бессмысленная трата денег это предполагает некую, Это, это просто качественная оценка. Это, 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 это безнравственно. Да. И то, и другое.
2: Вот. Мне кажется, что Гарри Магуайр прекрасно, у него сейчас не просто в МЮ, и я думаю, что в защите он как раз, ему, как раз он отличный защитник для не топового клуба, ровно как и Аки, поэтому, мне кажется, не составят хорошую пару. Такой кудрявый. Смотрите,
0: а, а, а Гарри Магуайр один из самых дорогих защитников, не самый дорогой в истории футбола. Да, самый дорогой. За него 90 миллионов заплатил Манчестер Юнайтед. А если... Ну, соответственно, если Ньюкасл заходит... Нет, ну его давайте... Это, это, это много. Но а если Ньюкасл станет топовой командой, что не, делать с Гарри ну, Магуайром? Ре
1: ну, ребят, давайте все-таки серьезно. Ну, Магуайр это хорошая шутка, хороший троллинг со стороны болельщики Ливерпуля, напомню, был. Но он основной игрок Манчестер Юнайтед. Нравится, не нравится, лажает. Сейчас очень много лажает. Она а Евро был одним из лучших защитников чемпионата согласен, всего. Согласен, конечно. Просто не отпустит основного защитника своего Манчестер Юнайтед в Ньюкасл. И тут, тут, ну, кроме шутки я ничего не вижу.
3: Ну,
0: спасибо, что пояснили шутку. Спасибо спасибо за то, что субтитры с субтитрами отделили. Я кадровым и за кадровым смехом. Да, и я еще
1: 10-минутное продолжение этой шутки. Так что вот за это действительно
0: простите, ребята. Хорошо. Второй защитник центральный. Какие есть мысли? У меня есть предложение? А Всего полтора года осталось контракта Стефана де который является одним из лучших центральных защитников мира и который получает не очень зарабатывает не очень большие деньги. И можно попробовать, можно попробовать сыграть ну, в большое приобретение. Он молод для центрального защитника, не старый, ему 31, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Но ну, он, безусловно, один из сильнейших защитников серии А. И не сыграть ли по крупному?
1: Ну, это вот как раз таки часть такого суперамбициозного плана. Я все-таки мыслил менее глобально. В уровне Деврея у меня сомнений абсолютно никаких нету. Если он согласится, мне почему-то кажется, что игроки такого масштаба они просто недоступны пока что Ньюкаслу. Просто потому что они не согласятся идти в Ньюкасл. Вот в, в этом проблема. Поэтому я рассматривал попроще игроков, и мне кажется, стилистически и этот игрок тоже нуждается в реабилитации. Вернее, не тоже, потому что в реабилитации карьеры. Деврея не нуждается. Это, а, мой кандидат нуждается. Я вообще про ругание подумал. Да не для ругания из Ивенса.
0: Э, Роба, я хотел вас спросить. А, скажите, пожалуйста, вот а, тут мой товарищ в Фейсбуке написал такое ну тему для, для комментариев. Да, что является сегодня конфликтом поколения отцов и детей? И я написал, что он очевиден. Ну, в России и в целом в мире, в России наверное, в Соединенных Штатах это самым острым образом актуализировано, новое поколение считает себя нравственным и считает безнравственным поколение отцов. Да, немножко такими животными потребления. Вот смотрите, вот эта ситуация... С Ньюкаслом, разве не является она? Такой иллюстрации э, того, насколько мир стал нравственнее и насколько сейчас э, банкиры, нефтяники, газовики, э, спекулянты перестали быть героями нашего времени. Смотрите, ни один тренер, у которого был контракт, не согласился, при том, что, очевидно, Ньюкасл бы за ценой не постоял бы. Да здравствует нравственный мир.
2: А, я думаю, что... Мне кажется, что сформулирую так, что все по-настоящему топовые тренеры, они уже достаточно как бы там, денег в хорошем смысле заработали, и для многих из них сейчас важнее получить возможность сделать успешный проект. Поэтому понятна мотивировка Эдди Хау, и понятно, отказ, понятен отказ у Найи Эмери, потому что ну, действительно, он может прийти непонятно куда, да. А, мне кажется, поэтому в этом плане, в принципе, все понятно. А, ну, это такая... Ну, а
1: кон я... отказался, я все равно пришел непонятно Нет, куда. Мне кажется, что
2: вот, Игорь, то, что вы описали, в принципе, ну, это не новая вещь, это не про... это не бич сегодняшнего времени. Мне кажется, что молодые люди, которые были рождены, там, условно, где-то на рубеже 19 и 20 веков, и вот их молодость самая пассионарная приходилась на 20-е годы, они тоже прошлого Века, они тоже смотрели на вот старую совершенно вот дворянскую Россию, которую мы потеряли с хрустом французской булки, да, а вот как на что-то вот такое атеистическое. Поэтому здесь, мне кажется, ничего нового нет. А...
0: В самом конфликте, конечно, нет ничего нового, но есть новое применительно к последнему столетию, последнему столетию, именно последнему столетию, потому что никогда конфликт именно так четко не формулировался, как нравственное Согласен. против безнравственного. Ну, то есть, вы, 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 вы считаете, что это недостаточно привлекательная история? Или Ньюкасл просто не показывает, не, не готов любой я, ценой подписывать игроков? Получается, что с Вадимом, так и персонал. Вот
2: то, то о чем он сказал в начале, что, э, скажем, так, если бы там была последовательность с точки зрения выбора тренеров, да, там в плане стиля, да, и в итоге бы остановились на Иди Хау, это было бы одно, но там реально были такие немножечко метания, как, например, были у Тоттенема этим летом, и, э, ну, понятно, что там любой уважающий там себя тренер, э, он как бы, ну, он подумал о том, а действительно, и самое главное, я думаю, что всем было понятно, что ближайший тренер, который придет, он еще не будет обладать нужными ресурсами из денежной точки зрения, там, и с инфраструктурной точки зрения, для того, чтобы не стать временщиком. И, кстати, вот уже немножко переходя дальше, да, и в ответ на реплику Вадима по поводу амбиций, Вадим, ну слушай, ты же помнишь, да, как Герман Каченко говорил о том, что Дердьюрпи все-таки вполне может приехать там в Спартак, в Шар... Актеры в итоге, куда он и приехал, поэтому, мне кажется, нужно быть амбициознее и верить в то, что э, Стефан Деврей может приехать в нью поэтому давайте как-то, раз уж мы здесь про э, какой-то вот про амбиции, давайте быть смелее в наших прогнозах. И я обещаю больше не упоминать э, игроков вроде э, э, Донар, Доларумы или Гарри Магуайра.
0: Да, нет, пожалуйста, мне как раз понравилось <laughs> и то, и другое. А, давайте... да, какие ведущие кандидат? Но... Я, я как, да, я, соответственно, как радикал предлагаю подписать Стефана де с зарплатой 7-8 миллионов евро, то есть с удвоением его оклада. И этот э, трансфер недорого обойдется, потому что возрастной игрок, и потому что полтора года контракта, то есть не больше 40 миллионов.
5: А, если мы говорим об игроках, у которых через полтора года заканчивается контракт, да, а, я предложу, на мой взгляд, еще более интересного кандидата. Это Мануэля Канжи из Баруси Дортмунд. Это как а почему
0: раз... он более интересный? Вам а... кажется, что он а, перспективнее, чем... А, Во-первых, он перспективнее
5: да. моложе, во-вторых, он... А, очень редкий защитник, который абсолютно двуногий, то есть он практически амбидекстер, соответственно, он может играть с обеих сторон, у него отличная Кулебали. передача. Да, вот, и Кулебали тоже. Э, из, из такого вида. И он побыстрее, чем Деврей, то есть он, конечно, может э, играть в том числе и дальше от своих ворот. И он привык к такому стилю как раз Боруссии. А да, вы
0: можете себе представить, что Наполе, который сейчас, ну, там лучший свой старт а, в истории показывает, в январе потеряет трех ключевых игроков, амбидекистера Кулебали. не не а, мы сейчас
1: окончили, рассмотрим. Кулебали я просто Нет-нет, нет, я
0: имею в виду, я, я, это, это по ходу а, соображения, а, да. да. Соответственно, он потеряет Агуису и, а, и... Да, и, и Асимхена потеряет, потому что они пойдут играть вот в эту вот под названием «Кубок Африки». Это, это, конечно, поразительное абсолютное обстоятельство. Я хотел... Да, извините, это оф топ Я хотел вас, Рома, спросить, когда, когда наконец произойдет раскол, Ну, конфликт уже абсолютно зреет. Это же немыслимо. Они поедут... Вот, вот непонятно, вот этот параллельный вид спорта, то есть фактически это пропланиризм или что это? Это охота на лис. Вы когда-нибудь видели матчи Кубка Африки»?
2: А, да, да, я смотрел некоторые из них, и мне кажется, что Кубок Африки нынешний – это прообраз нового, будущего чемпионата мира по футболу, потому что Кубок Африки тоже проходит каждые два года, и мне кажется, это как раз вот пример того, когда ценность турнира достаточно девальвировано, там участвуют какие-то... И это, с одной стороны, похоже на Чемпионат Мира каждые два года, а с другой стороны, похоже на Чемпионат Мира каждые, в котором 48, там, или сколько сейчас будет команд, потому что ну, когда там у тебя приезжает какая-нибудь при всем моем уважении к Гвинее Бисау или прочим уважаемым сборным, да, в который ну, как бы, как мне кажется, в принципе, вся семья каких-то функционеров одета в ту форму, в которой должна была быть одета команда, да, ну, в общем, мы знаем, там, и уже Мотива, там, из Сенегала, там, как его терки с mm -hmm. э, Федерацией Поэтому, да, вот мне кажется, это такое. Это Скоро мы увидим на чемпионатах мира это будет Кубок Африки, Кубок Африканских Наций, простите.
0: Ну, что вы думаете по поводу Аканжи как кандидатуры? Вы считаете, что он действительно предпочтительнее, чем Деврей?
1: Смотрите, если сравнивать их, мне
0: кажется, Деврей лучше обороняется,
1: Аканжи согласен с Гошей, лучше подходит там высокой линии, но, мне кажется, есть еще один скрытый плюс. У нас будет связка голландцев, если на Танаке и Степноканжи и, Конжи, и, Конжи, и Дефрей, э, будут. Так что мне кажется, я бы вот в этом плане выбрал скорее Стефана Фрея, потому что мне кажется, он из-за этого легко адаптируется. Плюс, опять же, языковая проблема и того и другого может возникнуть с Энди Хау. И э, это, это такое наставление от Натана Аки, оно может помочь.
0: Ну, в общем, мы очень хорошую пару центральных защитников сформировали. Она будет стоить 70 миллионов примерно, по предварительным прикидкам. Это Натан Аке и Стефан Деврей. А, давайте перейдем к крайним защитникам. Правый защитник, Гоша.
5: Правый защитник. У меня кандидаты из команды, которая совершенно точно вылетит в этом году из АПЛ. Это Норвич, и там есть отличный правый защитник Макс Аренс. Ты что-то хотел сказать? Да, мне тоже он есть. А, ну да, ну потому что это очевидный вариант. То есть у сборной Англии сейчас... У Англии вообще сейчас есть примерно 50 хороших правых защитников, но вот... Часть из которых бежит в Польшу. Да.
0: Вы сообщаете какие-то... Подождите, я не успела записывать. Вы сообщаете какие-то совершенно... В Польшу убегают? Да, а, в качестве кого? В качестве, в, в качестве официантов? Обычно из Польши ездили Или, или строительных рабочих, или ну, футболистов Мэти
1: Кэш отчаялся С великолепным именем футболист Мэти Кэш из Останвилла, правозащитника да, да, Отчаялся да, я найти я... Отчаялся получить шанс В сборной Англии И стал а, поляком поляк. И будет играть в сборной Польши угу.
0: Значит, Как зовут этого персонажа? Вот,
5: и это Макс Аренс Чем он а, хорош? Отличный молодой защитник Он довольно маленький Но очень скоростной, техничный Он, по-моему, иногда и даже в вингеры Играл правой, типа если альбы. не ошибаюсь Типа да. Или <laughs> Если выявить фланг да. нужный Вот, поэтому Молодой В принципе, на самом деле, он и два года назад Уже мог оттуда уходить Он все-таки решил остаться Вернулся с Норвичем в чемпионшип Сейчас вышел обратно в премьер-лигу И никакого смысла возвращаться в чемпионшип для него нет А в принципе... Uh, у топовых английских команд uh, почти везде позиции правозащитника закрыты, поэтому вряд ли они будут прям за него очень бороться. Mm -hmm. И поэтому Ньюкасл, наверное, такой на него главный будет претендент.
0: У меня есть альтернатива. Этот человек, я надеюсь, ни в коем случае зимой не уйдет. Потому что у него есть все шансы Выиграть Лигу чемпионов в составе Аякса Это Мизруи Но у него истекает контракт летом Вот И получить у него Он совершенно расцвел в этом сезоне Это, наверное, лучший его сезон в жизни Несмотря на то, что у него были уже хорошие сезоны А вот Мне кажется, что Вот я предлагаю такую альтернативу Мизруи Из Аякса, но не зимой, а летом При этом он может играть и в опорной зоне Кстати Uh, да, конечно. И, ну, мы, мы знаем, что он может, да, что он может смещаться в центр, да, это настоящий современный, современный крайний защитник. Что думаете? Он будет стоить ноль, он молодой, хотя кажется очень опытным, и он действительно опытный. Ему кажется, 24 года всего или 23.
1: Ну, если летом и бесплатно, то мне кажется, это один трансфер другого не исключает, особенно учитывая, что Мезоровый очень э, универсален.
0: А Рома, кого вы из ПСЖ б, 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 В качестве альтернативы предложили бы Из какой-то другой вашей любимой команды Слушайте, ну если
2: смотреть тезисно То мне кажется, что э -э, Я думаю, что два кандидата Откуда Ну вот знаете, когда Лестер выиграл э -э, АПЛ оттуда Риат Морес ушел в Ман-Сити, то есть как бы было несколько трансферов, откуда такие побежали ребята, которые поняли, что вот сейчас их шанс монетизировать свой успех, и надо уходить, поэтому мне кажется, что вот Вестхэм, кто у них на левом фланге защиты играет? А мы сейчас а право обсуждаем. На левом Солфол да, а правом... и Бен Джонсон Ну вот мне кажется, что какие-то ребята из Вестхэма вполне могут э, пойти, так сказать, у них сейчас аж, хороший сезон им надо, так сказать, обустраивать свою жизнь, поэтому вот с точки зрения того, что они будут согласны, э, и то, что я думаю, что э, Dilda Brothers не будут против продать, э, я думаю, что вот ребята из Тоттенхэма вполне сгодятся. Ну, sorry, из а, это а, очень а,
0: длинный а, путь, А, 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 а там <свят>
2: уже
1: не Dilda Brothers. А, сейчас... а Dilda Brothers
0: <свят> — это какая-то, да?
1: не, не, нет, нет, нет это, 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 это такое прозвище, в том числе из-за того, что бэкграунда в порноиндустрии у владельцев Вестхэма <свят> Давида Голда и Давида Салимана. Но они отходят от дела уже постепенно. Сейчас чешский бизнесмен очень богатый человек, один из самых богатых людей Чехии купил сначала 27% акций Вестхэма, но потом он доведет до контрольного пакета. Просто пока не может, потому что в документах по стадиону указано, что до 2024 года должны эти Голд и Салливан находиться, Но вообще они клуб постепенно продают.
0: Вот она, конечно, выкристаллизовывается. Настоящая суперлига с мировым глобалистским капиталом, представленным самыми разными этносами. Кого мы, доктор, поставим на левый фланг? Я все-таки выбрал с вашего разрешения Мезруи, потому что его ноль и его качество очень привлекательное. А, до конца сезона кто там будет играть? То есть не покупать никого до конца сезона? А купить этого парня, Макса а -а -а, Макса Нареса, да, и затем с Мезруи составить связку, чтобы они конкурировали. Ну, скажем. мне кажется, просто одно
1: другого не исключает. А дальше на левом фланге. Я, я, я думаю, было бы здорово купить Тео Эрнандеса. Кого, простите? Тео Эрнандеса.
4: <связывая> <связывая> <связывая>
0: а почему не Лео Миси? А почему Стефана <связывая> де Фрей можно? А, ну, Стефан де Фрей я объяснил. Он, он, он абсолютно игрок мирового класса, но все-таки у него не самые. Соответствующую уровню условия контракта в Интере у него подходит к концу контракт, он уже возрастной игрок. И ну, я думаю, что каждый человек сегодня в, в мировом футболе стремится, 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 стремится играть в английской премьер-лиге. А, поэтому ну, мне кажется, что Милан не, ну, это, этот трансфер будет стоить, там, типа, контракт, у. Тео Эрнандес долгий, по-моему, 24-й или 25 год. Я смотрел недавно в «Лагазета де ла Спорт», как раз там было этому посвящено, кого, кого собирается продлевать и, и будет стоить он, поскольку это сейчас один из самых... Uh, модных и ходовых а, на ходу а, крайних защитников, я думаю, он будет стоить не меньше 70 миллионов евро. Ну, просто я подумал, кого из тех,
1: кто не занят в топ-клубах, можно взять. И вот Тайо мне очень сильно понравился. Взять а... из
0: будущего чемпиона Италии, да?
1: А, это какой, про какой год мы говорим? Про 22-й. А, вы в это верите? Вы видели Нет. матчи Милана в этом сезоне?
0: Видел, да. Я надеюсь, что этого, я надеюсь, что этого не случится, это правда. Я молюсь об этом, молю, молюсь об этом, чтобы не случилось, потому что Милан действительно. Плох. А если какие-то все-таки как-то это, это похоже на то, что Рома сейчас э, пересел на место доктора и совершенно упоительно троллит нас? Э, то, по-моему, ну, да. мне кажется, он сейчас входит в топ-3 на этом фланге в мире, ну, в текущей форме своей.
5: Я согласен, в принципе, если мы будем на, на все позиции покупать игроков по 70 миллионов, тогда даже в компьютерной игре у нас так не получится, и бюджет у нас соточку. закончится.
0: Мы пока соточку потратили а, Ну все, да. Оно отлично тогда.
5: Предложите альтернативу. Да, вот если как раз говорить о, о Вест Хэме, там сейчас не играет Артур Масуаку. На левом фланге Мне этот защитник всегда нравился У него очень нестандартная техника Я бы сказал, что это вообще Один из самых техничных Левых защитников в мире Кроме Марсела, я даже не, не помню Игроков, которые могут делать те вещи, которые он А он делал. защитит так же, как Марсело играет? Да, да, примерно так же Но а... это же
0: большая, так сказать ну, это про... Да, это проблема, поэтому да,
5: если правда. нет Есть у меня другой вариант тоже не самый все-таки дорогой, потому что, опять же, не можем мы так деньги выкидывать на все позиции. Это игрок Хитафи, Хитафи Матя Соливейра, уругваяц. О, я знаю, монстр. Очень здорово он себя показывает в Ла Лиге. И, на самом деле, Хитафи, команда, которая после ухода Бардаласа зачахла очень прилично, поэтому я думаю, что он Кроме оттуда... одного
0: футболиста тезки, знаменитого писателя Садамита, Жана Жене. Это есть такой черный парень, который, поскольку уже шесть раз удалялся в этом вот. Поэтому Оливейре оттуда пока
5: уходите. Это хороший игрок, молодой тоже, поэтому вот такой вариант.
0: Матя с Оливейра, да? Да.
1: Ладно, более серьезные альтернативы от меня. Да. Гая из Валенсии, мне кажется, давно засиделся. у него
0: контракт еще?
1: Честно говоря, я, я не считаю сведения на трансформации о контракте достоверными, но можно чекнуть, а других источников особо нету. Но за него, очевидно, придется платить. Ну,
0: придется. У Гая, по-моему, как раз где-то
5: в районе 23-го тоже контракт заканчивается, если я не ошибаюсь. Да,
0: ну Гая, в принципе, предтоповый защитник, назовем это так, да. стоимостью не меньше 40 миллионов ну, все-таки.
1: Уровень сборной Испании, да, это,
0: это, так что... Эм... Вторая позиция, да, естественно,
1: не, не, не первая. Ну, там были разные предпочтения на разных этапах у Луиса Энрики. Пишу, двадцать третий год, так что не очень много у него до конца контракта осталось. И второй вариант еще, я, я думал немножко над Костичем. Это Интересно.
0: Из... Которого перепрофилировали из фактически форварда да, в, в крайнего защитника.
1: Он играл и левого Вингера, и левого латераля, но в четверке, по-моему, не играл еще левого защитника. Это такой сверхавантюрный вариант, но из-за своего возраста, и из-за своего клуба, наверное, может быть доступным. И, конечно, то, как он вырезает на вес это супер, мне кажется как еще оружие э, можно его использовать. Так я хотел изначально Тео Эрнандес, но почему-то отказались от, от его кандидатуры. А,
0: Рома, мы не хотим провоцировать публику трансфером Тео Эрнандеса. Выберите, пожалуйста, между Гая, это левый защитник Валенсии, а защитник сборной Испании, понятно, второй номер, или Филипп Костич из Айнтрахта Франкфуртского. Ну,
2: я думаю, что... Аргенти... Аргентинцы нужны в этом составе, так что давайте э, из Валенсии возьмем парнишку.
0: Он испанец. Он, он испанец. Но аргентинцы а, тоже. тоже нужны. Он испанец. Да, да, да. Хорошо. Точно, точно. Все, э, берем Гая нам обойдется, ну, все равно недешево в 30-40 миллионов. А центр поля. Э, формация либо... 4-4-2, либо 4-2-3-1. Там в
1: Сент-Поле примерно одно и то же. Два, два игрока. Ну, да. Один из них скорее будет отвечать за ведение игры, другой чуть больше за разрушение.
0: Используют ли How ну, то, что называется PlayBusso в Италии? То есть... Игрока, который очень низко принимает мяч, начинает, ну, Жоржини, условно, да, как если взять образец а, такого, такой типологии игрока,
1: Да, вполне. А, ну, Жоржини это прямо игрок, который четко на этой позиции располагается, у него туда у Хау, скорее туда кто-то опускается, был и Серман на определенном этапе в такой роли, так что вп вполне можно такого игрока просто а схема его не подразумевает, но сам футбол Хау его такую роль постепенно рождает, так что э это важная роль, и мне кажется, такого игрока в первую очередь нужно просматривать. И тут, конечно, много кандидатов. Мне было бы, особенно учитывая заточность на британцев, интересно посмотреть на Билли Гилмора. Он сейчас находится в аренде в Норвиче из Челси если это можно как-то расторгнуть, он там не играет. может быть Он счёт... не
0: играет и в Норриджи тоже, да? Да, да. да как это, да, это странно. Так
1: получилось. Но они сначала взяли в аренду Билли Гилмора, потом...
0: Вы же его а, промотировали, но... Но...
1: невероятно. Ну, но, 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 но видите, Норвич не слушает моих советов, <свят> как все замечательно <свят> у них <свят> идет. <свят> Матеса Нормана потом взяли на похожую роль и играет в итоге Норман, Н... а не Гиллмора. Ну, это,
0: мягко скажем, разного типа игроки. Для
1: Норвича, видимо, не очень разного Вот на него мне было бы Очень интересно посмотреть Интересно посмотреть на потенциальный Ренессанс карьеры Марка Рокки Из Баварии Сейчас он там не играет Амаду Диавара из Ромы и, в общем, это очень, очень понятный типаж. И есть много футболистов, которые сейчас недополучают времени просто потому, что либо они находятся в не своем клубе, либо нет системы, потому что каждому такому футболисту нужна система, чтобы он ввел игру.
0: Что скажете, Гошу? Кого вы предлагаете на эту позицию? А, мне понравились все вышеперечисленные мне не имена. Я, а, ди, а, диавара мне категорически не понравился, потому что мне кажется, что он сейчас совершенно уже деквалифицировался. Его Саре действительно пробовал сделать таким, но последние три сезона его это оставляет чувство неловкости. Можно
1: перефразировать, Сари пробовала, а потом последние три тренера.
5: А не
0: три сезона. <laughs> да, последние три Кого предложите? А, я
5: предлагаю а, вариант мечты для Ньюкасла. Это Флориан Нойхаус. Это один из самых а, талантливых немецких игроков на данный момент, а, который играет в Гладбахе. Открытие прошлого сезона а, в чемпионате Германии. Игрок, прежде всего, отличается своим интеллектом Над тем, как он играет в пас Как он ведет атаки команды В какой-то степени отдаленно Можно его, наверное, сравнивать с Тони Кроссом Но, конечно, есть у них и различия Но Нойхаус очень неожиданным образом При новом тренере Хьютере, да, Который пришел из Айнтрахта Он сел на скамейку И это очень неожиданный разворот событий Поэтому полгода назад еще, конечно, Ньюкасл, даже обновленный Ньюкасл, не мог бы о нем мечтать. Но на данный момент у Нойхауса такое шаткое положение, думаю, что ему это совсем не нравится. При этом мы говорим о каждом немецком молодом игроке с перспективой перехода в Баварию, но там, в принципе, тоже закрыты все позиции в центре поля. Поэтому Ньюкасл, я думаю, что вполне мог бы на него претендовать и дать ему просто ключи от своего центра поля, чтобы он в течение многих лет там был главным игроком и вел все атаки.
1: Но ведь он все-таки более атакующий типажа игрок. Да, я
5: согласен. Он, он, он не опорник чистый, разумеется. То есть и...
1: либо Закария, либо
5: Крамер постоянно да -да 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 -да. появлялись. Так что... Условно, если мы предлагаем да, пары Гилмор и, например, Нойхаус, она бы, да, конечно... У нее были бы проблемы.
0: Вижу... Но Нэйхаус вот надо брать. А, я, я, я считаю, вот, вот вариантом мечты, и сейчас я посмотрел, до какого года а, контракт. Я считаю, абсолютным вариантом мечты, превосходящим даже который дорого очень обойдется нашему ньюкаслу. Ной хаос это Бабакар Комара, которому всего 21 год и который исполняет а, очень важную роль в сегодняшнем авангардном, ультраавангардном а, Марселе, а, Сан-Пауле. У него истекает контракт 20, а, в двадцать году, это как раз-таки повод а, нашим эмиссарам заняться этим парнем через агента и попробовать его, действительно, учитывая то, что купить за условные 15 миллионов именно зимой, да? а, то есть это такой вариант прям... Очень хорошие А с ну, Хаосом очень затратный. Мне кажется, что на хаос не меньше 50 будет стоить
5: я согласен. У меня тоже, конечно, пришла сразу в голову фамилия, имя Буакара Камара, и когда я начал поискать про него информацию в интернет, я понял то, что э, Ньюкасл на самом деле ему уже интересуется, во всяком случае, по информации СМИ. Угу. А, ну, потому что здесь не, ну, на, не ведь... надо быть... Да. да, это на
0: поверхности и, просто. Это,
5: да. это на поверхности, потому что у Марселя проблемы, объективно говоря, финансовые. Да. не знаю, смогут ли они продлить с ним контракт. Там, конечно, сейчас проект с сан это очень интересно, но при этом может быстро закончиться. А комара он играет и в опорной зоне, и в центре защиты, по-моему, изначально он даже был профильным э, защитником. Вот в последнее время начал больше играть опорника. Поэтому это тот вариант, который э, был бы прям максимально интересен и в зависимости от предпочтений тренера он бы за закрыл ту или иную позицию. И вот как раз у него контракт скоро заканчивается.
0: Доктор, вам нравится Бубакар Камара? Это
1: просто разные игроки. Я, я, я бы не ставил, если только денег не хватит выбирать между ними, мне кажется, и Бубакар Кара Камара и Хаоса можно взять. При этом, учитывая универсальность э, комара, можно еще относительно недорого взять опытного Фабина Делфа, который может э, тоже в этом стиле очень здорово себя чувствовать. Он даже в Мансити Гвардиолы, пускай в основном как ложный фулбэк играл. Э, сейчас недополучает времени, явно в и, и мне кажется, он еще э, может дать лучше объем именно работы. Он очень хорошо
0: игру читает. Я пишу, Комара как основной Фабиан Дельф наверное, обойдется бесплатно да, Сейчас Ну зимой никто не обходится бесплатно
1: Но дешево, я думаю Эвертону не очень нужен и зарплата большая Да, я
0: думаю, что в районе пятерки Он всего будет стоить А кто В паре в центре К Комара Или Комара с Делфом могут играть в паре
1: ну, мне кажется, это немножко оборонительный центр будет, и кто-то вроде Ной Хауса подошел бы лучше. Если не Ной Хаус, то проскальзывала может... ну, у меня мысль, интересно, что ты скажешь, Дош... Гоша. Э, Артур.
5: Я уже думал, ты скажешь Фрэнки Де Йонг.
0: Ладно.
5: Слушай, ну, Артур уже восстановился окончательно после травмы. Понятно
0: вообще, да. что от чего он восстанавливается. Мне кажется, что главное его печаль это сейчас какой-то совершенно профессиональный кризис он не чувствует доверия, он не чувствует себя, и тот игрок, который ну, так местами впечатлял в Барселоне, его фактически нет просто. Есть, есть человек, который пытается в этих сложных обстоятельствах Ювентуса найти себя в составе, не находит. Мне кажется, что Аллегри на него не рассчитывает, особенно учитывая то, что у него очень высокая зарплата, которая давит, а Ювентусу нужно разгружать зарплатную ведомость.
5: Да, в принципе, обмен пьяний Артур это, наверное, да, одно из худших это... событий. Ну, это мошенничество да. века, да, такое а, какое-то, да. Вот, как, в принципе, все, что это руководство на пос... на... в течение последних лет. Uh, я согласен, в принципе Артур, с одной стороны, интересный кандидат С другой uh, а Мне uh, кажется, что все немножко таки...
0: дублирует с Комара
5: uh... Нет, я не согласен, все-таки Комара Как опорник, это в большей степени Игрок разрушительный А mm. Артур, это как раз тот игрок Который ведет атаки И Артур, игрок такой немножко бессистемный Поэтому, uh, наверное, в Барселоне Ему в перспективе было бы тяжело Потому что он даже как и Дайонг, тот же он не очень обучен, скажем, барселонским принципам игры и двигается свободно по полю, постоянно стягивается к мячу, с которым он, конечно, очень здорово обращается. При этом ему нужна исключительно играющая команда, то есть если это будет команда контратакующая, Артур мне просто бесполезен абсолютно. Поэтому мне пришел в голову еще и другой вариант – тоже игрок э, очень техничный, который э, выступает в испанском Гранде, это Данис Себальос, про которого сейчас все немножко забыли, потому что у него была травма, но он восстанавливается от нее, уже скоро вернется в строй, но в реале на него как бы не рассчитывают, он играть там не будет.
0: А что вы думаете про Аарона Рэмзи, который точно зимой, да. как раз от которого будет избавляться Ивентус? Тоже странная судьба, Конкретно в «Ювентусе». вообще сложная судьба последние годы. А в Ювентусе совсем странная. Да, опять травмы и но еще в значительной степени неспособность себя найти в этом проекте. У него гигантская зарплата. Э, и я думаю, что в мире есть только один э, клуб, который э, может взять на себя такие обязательства. Это как раз Newcastle United. У него, по-моему, 8 миллионов зарплаты в, го в год. Uh -huh. Uh
5: -huh. Да, но Рэмзи, это все-таки, мне кажется, игрок, который будет ближе к атаке, играть uh -huh. все-таки в паре опорников,
1: но его тяжело. Но по... я в
0: конфигурацию 4-2-3-1. Возможно, в этом...
1: лучший отрезок а, карьера Рэмзи был в паре РТТой, то есть Артета распасовывал ну, это, конечно, не тот же типаж, но там вообще не было чистого разрушения. Mm -hmm. Артет распасовывал, а Рэмзи подключался. И схема 4-2-3-1 тогда у Венгера была, так что если такой открытый футбол устроит Ньюкасл, то можно. Но при этом есть тоже относительно доступный и, может, более дорогой но и более молодой вариант это Ван Дебек, который тоже не, не оптимален в опорной зоне, но может там играть, может тоже ну, подключаться. Понятно,
0: Подвижная конструкция, которая может быть. Да, э, динамичный полузащитник,
1: который очень техничен и, очень, и может играть в такой футбол умный. А что происходит с Я...
2: в... Да. да я, кстати, только я только подумал о том, что вот наконец-то появился мой шанс сказать не какую-то вот троллящую кандидатуру. И вот я думаю, сейчас я вставлю Ван Дебека после того, как вы закончите со всеми этими своими людьми из прошлого, типа Аарона Рэмзи и Вадим. Ну, Я, кстати, абсолютно согласен. И Ван Дебек, мне кажется, при том, что у него куча времени на контракте с Манг Юнайтед, они сейчас зимой будут в состоянии, когда они понимают, что у него тоже там маленькая зарплата, что непонятно, что будет с командой, он не играет и вполне Вполне, кстати, он может уйти в аренду, как, например, Лингард уходил в прошлом сезоне в Вестхэм. Вполне вижу этот вариант через аренду. Мне кажется, будет здорово для всех сторон.
1: Мне кажется, Сульш уже примерно так же думает. Вот, вот думал, думал, думал до последнего я, что вот-вот вставлю в Андэка в команду. И а до может пор... может
0: Вандебэк играть в системе 4-4-2? Или для него нужно 4-2-3-1 или 4-3-3?
1: Ну, опять же, если мы оперируем не теорией, а практикой... Такой
0: игрок тем, нужен просто, то да? То
1: есть, тем, как, как реально эти 4.4.2 работают у Эдди Хау, то вполне может... И на самом деле он на другой позиции, но играл в Айвсе 4-2-3-1, он играл тогда десятку. Это не так уж сильно отличающая система, там тоже есть два опорника, там просто Фрэнки и Шона тогда играли.
0: И, и если коротко, потому что это, он же был любимцем нашего подкаста, это, наверное, было неправильное в первую очередь его и его команда решение приходить в Манчестер Юнайтед. Не имея никаких. Да, С сам, самого
5: начала, потому что как раз в то время уже стало понятно, что Бруно Фернандеш, лидер этой команды, он играет как раз на этой же позиции примерно в том же стиле. поэтому...
1: А, ну, это очевидное и главное обоснование, но чья тут ошибка Юнайтед либо личная Вандебека, мне ну, кажется, все-таки юна... ошибка клубная, потому что а, интересная деталь, что Сульшур, даже в начале этого лета говорил, а, вернее, даже к концу этого лета говорил, что а, у него есть какой-то тайный план по Ван -дебеку, и он вот его будет подпускать, будет его внедрять, и пока даже намеков на это не видно. Кто-то говорил, что он хочет сделать из Ван -дебека разыгрывающего опорника, использовать его там, э, там где играет МакТоминой, но на практике мы на самом деле ничего этого не видим, и у меня просто у меня такое ощущение, что то же самое э Сульшер лил Ван Дебеку в уши, когда он его покупал, говорил, то, что о, там Брун, ты не волнуйся, у меня есть план, я найду для тебя другую позицию, но в итоге реального шанса Ван Дебек так не получил, хотя игрок э, прекраснейший.
0: А скажите, вот, вот три этих парня, Комара, Нойхаус и Ван Дебек, они сочетаются в центре поля? Они могут работать? Ну,
1: немножко другая схема, наверное, 4-3 тогда, тогда надо, но в целом, да, сочетаются.
0: Угу. А... Давайте тогда переходить. Или все остальное, э, все остальные вакансии у нас заполнены. То есть это, это люди, которые продолжат, продолжат работать в Ньюкасле.
5: А на каких именно позициях?
0: В атаке. Соответственно, мы определили, что Сан-Максимен... У нас немножко другая оценка была.
1: Она заключалась в том, что там нет острой необходимости. То есть если возникает вариант и завтра внезапно вдруг выясняется, что все, окончательно Юнайтед решил, что Санчо можно продавать, то почему бы его не взять, если такой эксклюзивный вариант появляется.
0: А вот да, такой эксклюзивный вариант у Душина Влаховича, который действительно растет, у него он не стал продлевать. Второй Джо Линтон растет. А, кто? <г> Хорошо, что вы
1: даже не знаете его, а но 40 миллионов когда-то заплатили за Жоа Линтона. Люкасов. Из Хофенхайма купили нападающий, тоже такой большой.
0: сейчас он сидит, сидит на скамейке. <свят> ну, вы совершенно отказываетесь в а, Влаховичу с ценности того, то, что он сейчас делает за Фиорентино. Ну, Жуалин, он лучше играл в Хофенхайме. Так, хорошо, у него истекает у Влаховича контракт, он хочет перейти в «Ювентус». А, понятно, что все, что связано с Ювентусом и его очередными планами. Я тоже хочу
1: перейти в Ювентус. У нас равные с ним шансы. А,
0: абсолютно равные шансы, но вы будете отданы в аренду Forg Zemana, э, а Влахович будет сидеть на скамейке. А, вот такой вариант. А Аренда Forg Zemana это отлично заметили диеты, так что я
1: не против. Может, ты че подрастите? И
0: ваша идея Земана может быть
2: Ду, но мне кажется, что если не получается купить одного нападающего Влаховича из сферы... А Сибири, его не нужно покупать. Его не нужно покупать. Ну, вернее, это человек, который взять, не да, продлевает контроль. Да, с Фиорентино. Я не то, да, не то сказал. Значит, у Фиорентино есть другой нападающий, который, как бы, от которого Фиорентино не будет против избавиться. Александр Кокорин. Он, мне кажется, у него была всегда амбиция поиграть в Англии. Фабио Капелло в английском футболе тоже не посторонний человек, как и в итальянском. А мне кажется, он и там сможет замолвить словечко и, может быть, чем черт не шутит.
0: Да, это хорошее Хорошо, что вы напомнили эту фамилию, потому что. Я как-то забыл. Я давно не писал ее. Значит, Душан Лахович у нас приравнен к Кокорину, да? Он в одном контексте, одного стыда Душан да Лахович – это
1: хороший футболист, только я не понимаю, з -з -з зачем он Ньюкаслу. Вот в этом контексте, который мы рассматриваем, когда это команда Эдди Хау, когда есть э, набор футболистов под совсем
0: другой футбол. Э, ну... ну, слушайте, футбол Винченцо итальяна, Фиорентино – это вполне себе тоже футбол, мы с вами это отмечали. Это вполне да, себе но вы Уверены, что
1: Дух Влахович играет у него, потому что он считает его идеальным нападающим. Мне кажется, это просто актив клуба, и, ну, грубо говоря, у итальяна нет выбора. Так-то я помню, как он обыгрывал со специями Милана, там вообще ложная девятка в том матче была, так что...
0: Хорошо, давайте друг, другая кандидатура, которая, футболист, который мне нравится больше, ну, я, мне, мне кажется, интереснее, это нападающий я с трудом его называю нападающим. Настолько у него странная амплуа. Это Декеталар из Брюгге. Человек тоже, у которого, по-моему, осталось не так много контрактных лет. Еще Геннадий Сергеевич Орлов говорил, что нужно его покупать для «Зенита». Но «Зенит» его не приобрел. Может быть, приобретет тот большой московский клуб, в котором работает Гоша. Гоша, вы следите сейчас за Декеталаром? Есть такой футболист брюги мы за ним следим, я думаю, что он за нами не следит, поэтому
5: это важнее. Да, Дакета Лара, отличный игрок, он спрогрессировал, в общем-то, за последний год, это было видно сейчас уже по выступлениям его в Лиге чемпионов, что он немножко на другом уровне, и он действительно его описать тяжело, он и девятка, и десятку. И брат можно Ну,
0: как бы условно, здесь, если взять масштаб чуть-чуть, поменьше, у него пластика другая, он не такой тяжелый, но такая прям совсем трудная описуемая позиция, у него, да, да, десятка да. девятка.
5: То есть это его такой умный, обученный и, в принципе, я думаю, что он в любой команде бы, особенно на уровне Ньюкасла, не помешал, если бы там смог... смогли понять, что с ним делать и встроить его. Но он очень талантливый.
0: Доктор, что скажете по поводу Декета Лара, как я, я, я немножко скептично
1: э, настроен по отношению к большим нападающим уникасне. И не думаю, что форвард именно такого, типа, нужен на дихау, если уже рассматривать. А э -э... мы
0: рассматриваем Эйди
1: как определяющее звено этого проекта. Ну, мы специально ждали, пока его назначили, чтобы записывать подкаст. на Определенно мы рассматриваем ее как определяющее звено. И, ну, если выбирать между Влаковичем и Декетеларом, мне кажется, все-таки Декетелар будет интереснее. Он менее распиарен, он не, за, не затребует так, таких же запросов по зарплате. И если он не адаптируется, то это не будет какой-то катастрофой. Уже были случаи чемпионата Бельгии, когда очень интересные футболисты вроде с того же Саматова вас переходили, и не очень у них получалось, но ничего страшного. Это не будет таким провалом, потому что это и не такая уж значимая инвестиция. Можно его купить для глубины состава, заиграет вообще замечательно. Я думаю, хороший такой э, трансфер э, именно не на стопроцентное усиление, а на глубину состава. Я думаю, можно еще рассмотреть из... Э, вы считаете,
0: что это не, не игрок под основу? The Kettler? Мне кажется, что этот чувак может играть в основе... Я считаю, что он может по-разному сложиться. А вы что, вы что думаете? Ну, по-разному всегда может сложиться. Да. Uh, мы uh, мы, uh, мы как-то по-разному оцениваем. Я прям с восторгом смотрю на него, на этого парня.
5: Если Эдди Хау действительно не любит иностранных игроков, да, естественно, может по-разному сложиться. А так, да, я считаю, что это Игрок, который Под уровнем своего таланта Выше Ньюкасла, но при этом может ли у него там Плохо пойти, да, если В Каллума Уилсона, например, вцепится Айди Хау, а под нападающим не захочет Его использовать
0: Ему всего 20 лет, я напомню И контракт у него истекает через полтора года То есть сейчас самое время его трансферная стоимость, трансфермарка оценка 25 миллионов, конечно, она выше. Это мы, мы, мы не оценим. Я думаю, что минимум 40 миллионов. Это то, ну, а в случае с Ньюкаслом, может быть, и все 50. Какие еще позиции нам нужно? Что нам нужно сделать для этого состава?
1: Да, позиций больше нет. Просто если вот эксклюзивные варианты появляются, можно рассмотреть. Мне еще таким бонусным вариантом казался Дали Али. Как думаете?
0: Он подошел бы? Я ничего не понимаю про этого футболиста. Он для меня загадка. Мне кажется, что ну, ему трудно. Как, какое-то. Я немножко читал что-то. У него какая-то очень насыщенная внутренняя жизнь. Какие-то проблемы отвлекают его от футбола. Что-то я такое слышал. Может быть, я неправильно не это интерпретировал. Но я считаю, что он ну, невероятно талантлив. А, но, я но попал под Джозе
1: невероятно талантлив но попал под Джозе Мари а,
0: понятно теперь все можно да как сталиным объяснить
1: жил при Сталине ну что вы с него хотите не ну серьезно при Почетине такой фигни не было при Паччицино Долляди был супер талантом и мне кажется что он может на этот уровень вернуться опять же у него есть британистость как когда-то говорил Дэвид Моес и я думаю что то он в, в этой системе очень интересно действовал бы в качестве скрытого нападающего, под нападающим.
0: это было бы... Писать его как свободного агента, вы имеете в виду, да, в состав?
5: Зависит от того, когда. Если зимой, то
1: тяжело к свободным агентам.
0: Но есть э,
5: игрок э, из той же категории. Э, я человек... сомневаюсь,
0: что он будет у Конта играть. Вот в этом я абсолютно почти уверен, что он не будет играть у Конта. Почему? Ну, вы знаете, именно поэтому, потому что... Не он, я... не, он не готов умирать. <laughs> да, да, он не готов умирать, но в том смысле, что э, Конта всегда предпочитает здоровых ребят а, сложным ребятам, здоровых и прямых ребят сложным ребятам. Мне кажется, что его, ну, сложно будет а, встроить Конта. Я, я не понимаю, как в его системе может работать, где так, так много в опорной зоне всего происходит, так много работы, эм, как Дели Али. Ну, при том, что... Ну, он десятка, он под нападающим играет что
1: всего, и ну, как десятка он... Много мне кажется, дело до... здесь вообще... Это, это
0: называется 20 минут под 1-2, да. Не -не -не, как нет, нет, он
1: очень работоспособный, как десятка,
5: почти но он отрабатывал
0: это ну, одна, одна из самых
1: работоспособных десятых вообще мира.
5: Дело-то здесь, мне кажется, вообще не в его игровых характеристиках, как раз он мог бы подойти Конте, потому что да -да. он работоспособный и здоровый, и в штрафную вырывается врывается под навесы, потрясающе. Он один год в чемпионате Англии, по-моему, 17 голов забил, только сырый. Это невероятный результат для полузащитника, но действительно, как человек, если он не сфокусирован со стороны, так кажется, да он не полностью удается на тренировках, у Конте там должны быть универсальные солдаты просто, они не люди.
1: Ну да, он кажется таким
0: человеком, и я думаю, что на тренировках может складываться ощущение, что он думает о чем-то другом. да? А,
1: а. нет, все-все расходимся. Оказывается, за годик до прихода Жозе Маурини, до того, как он попал под Жозе Маурини, Тоттенхен подписал гениальный шести... шестилетний контракт с Дели -Али.
0: А, по которому он там типа десятку в год получает?
1: Ну, 150 тысяч фунтов в неделю.
0: Я... Ром, вы могли бы перевести сейчас? Это сколько в год?
2: Uh, ну, это, соответственно, 5, uh, в смысле, это около, да, это реально около десяточки в год uh, грязными. Uh, ну, Вадим, как бы неудивительно от, от тебя ожидать чего-то, кроме как бы такого... Uh, ну, хорошо, что ты признал, я ждал момента, когда... то, что я вроде помнил, что uh, деляли Аль это как бы при Маурине уже там как-то uh, Был немножко демотивирован, он как раз один из тех игроков, который как там условный Соболев получает контракт и дальше уже можно не париться. Но здорово, что ты вот сам признал эту ошибку и это не был очередной поклёк на ЖЗ. Ну, кстати, я
1: согласен, между я этими согласен, событиями что прошел год, он... и он
2: был нормальный, потом
1: он испортился. По-моему, тут понятно, на кого нужно пальцем указывать. Нет, не. ну кроме
2: шутки, ну, пальцем, пальцем указывать это вообще важнейшее, призвание человека. Нужно кого-нибудь пальцем указывать. В Ньюкасле может реально сработать, может быть э, отъезд из Лондона в такой провинциальный северный э, Ньюкасл действительно позитивно скажется на его э, активностях. И он, мне кажется, поляста, совершенно
0: такой... Ну, опять же, это следующий шаг — это гадание по фотографиям. И сейчас, так сказать, в меня полетит ноутбук уже. Вот, но мне он кажется... А, ну, то есть мы, так, мы, мы отменяем интуицию, мы не смотрим вообще, мы как японцы, мы не смотрим в глаза друг другу, мы смотрим в пол. Вот. И не оценим никак. И покажите вашу, пожалуйста, в в в в в вашу карту, вашу, карту, вашу, вашу матрицу, покажите я тогда что-нибудь оценю. Но он, мне кажется, изнеженным столичным цветком. А, вот этот вот Дели Али. Я хотел бы еще несколько кандидатур эксклюзивных. да. Я специально подобрал. Да. Во-первых, а, как вы думаете, будет ли Ньюкасл пытаться ввязаться в борьбу а, за такого человека, который, очевидно, будет, а, выйдет на рынок. А, это Гра Райан Гравенберг а, после победы в Лиге чемпионов а, в сезоне 21-22. А, его стоимость будет, ну... По, по меньшей мере, там, 80 миллионов. Мы с доктором в подкасте, посвященном Маяксу, все-таки сошлись в том, что это, наверное, много сокровищ в этом, но это самое драгоценное. Может ли быть так, как вы или это слишком фантастично? Надо спросить у
5: Мина Райолы, какие у него платы.
0: А, агент у него э, этот, э, да. прекрасно, прекрасно. Доктор, вы исключаете такой вариант, что этот Титан...
1: В игровом плане это шикарный вариант. Не, не, не просто, что вот эксклюзивный талант надо его брать, он бы еще идеально вписался в эту схему, и в этот футбол. Но вопрос, да,
0: действительно к Мина. А, Рома, я хотел вас спросить. Один из российских стереотипов касающиеся арабского мира. да, Это так называемая э, арабская хитрость при переговорах. Э, некоторые даже это коварством называют. Э, вы сталкивались э, не, не с коварством, и не с хитростью, но с э, такой некой сверхспособностью при ведении переговоров. Какой аргумент может дать э, вот этому агент, агенту какой аргумент, да? Сказать, какой аргумент? Аргумент один всегда. Мина Райола, да, это человек, которого часто изображают в специализированных изданиях с рогами, имея в виду не измены его жены, а все-таки некую его метафизическую сущность. Вот. Мина Райола. Какой аргумент может Ньюкасл при переговорах дать, чтобы Гравенберг перешел в Ньюкасл?
2: Слушайте, ну, на самом деле у арабской хитрости есть несколько измерений. Она работает с теми, кого они считают, ну, скажем так, равными или ниже себя. То есть, например, там русские туристы, приезжающие там на базар, и вот как бы с ними можно проявить хитрость на, на все-таки на бывшую метрополию, да, они смотрят с большим почтением, а тем более в случае в Саудовской Аравии – какой-то метрополии. Да, а, простите, грани... я напомню, для наших слушателей просто США, что там, что это, саудовская да, Аравия и, как а...
0: государство была создана английской империей, соответственно. Да. Угу. Да,
2: да, да, совершенно так. Вот, поэтому мне кажется, что здесь, скажем так, правильная тактика будет. А, хорошо, просто Мина Райола, он же Он румын или кто вообще по национальности?
0: Он, нет, он не румын Вы сейчас его оскорбили И оскорбили всех румын Теперь, кстати, правильно политкорректно знаете, как говорить В отношении цыган?
2: Ну, да, вот, кстати, я хотел, это был бы Да, я вопрос. хочу вам
0: урок политкорректности Рома, а, он припадать. Рома. Преподать, да, Ром, Ром. Правильнее говорить политкорректно Рома, а не цыган. Цыган — это оскорбление, это как черно, черный, черножопый. Да, вот. но а, а, Но он неаполитанец. Это очередная блистательная шутка от а, Романа Дворянкина. Он считает, что неаполитанцы равны румынам. Действительно, порядка 50 тысяч румын проживают в этом городе. Одном из любимых если, ну, одном из любимых моих городов. Он неаполитанец yes. по происхождению, но живет в Голландии, по-моему, с юности.
2: Ну, в общем, мне кажется, что, скажем так, арабам стоит относиться к нему так, как они бы относились к, там например, Джону Барнсу, агенту, собственно, Гарри Поттер, хотел сказать, Гарри Кейна. Тьфу, господи. Как-то боец. Это чисто. Бейл. 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 Да, да, Гаррит Бейл. Вот, в общем, мне кажется, что им стоит вести себя с ним, как будто он англичанин или американец, он как знаток все-таки такого восточного, в том числе, ну, ему по работе нужно знать, как бы как вести с арабами, он поймет, что действительно они относятся к нему с уважением, как бы, я, к тому же я думаю, что он как все-таки итальянец тоже любит пальцы щепотью и складывать во время спора, в общем, на этом, в этом плане они себя найдут, ну и к тому же комиссионные Чедрый, мне кажется, это лучший уговариватель в случае Минрайолы.
1: Но он был агентом МИДО, так что он знает арабский.
0: А, слушайте, ну, в общем, получается так, что давайте все-таки сейчас попробуем щелкнуть пальцами сказать, что мы не шутим а, впервые в этом подкасте, и что шансы на м, то, что Гравенберг а, может оказаться не в суперклубе, а в новом суперклубе нью а именно так мы его сейчас проектируем, а, они есть. Ну, мы не можем их измерить какими-то процентами, но они просто есть, это не кажется фантастикой, при том, что рыночная цена Гравенберха, по крайней мере, 80 миллионов, как минимум, составит к концу этого сезона. Да, мне все равно
5: этот вариант кажется из области фантастики, и здесь будет зависеть, наверное, от, от выступления Аякса в плей-офф, потому что если они сделают то же самое, что, условно, три года назад... И тогда в в, может кто его знает, статус Гравенбергов взлетит до статуса Фрэнки Де Йонга, за которого после этого боролись Сити ПСЖ и Барселона, и по всем уважении, тогда Ньюкасл там будет делать нечего. Если же Гравенберг где-то не слишком важно сыграет, возможно. Но мне все равно я не думаю, что. И надеюсь на то, что все-таки Гравенберг не перейдет в Ньюкасл. Мне кажется, если говорить как раз из более реальных вариантов, да. Uh, из категории Dele Alli, назовем ее так, то есть английский uh, игрок, который не играет на сегодняшний день в топовом клубе на той же позиции, это Лингард и Джесси Лингардиньо uh, и он же как раз в прошлом году уже пр провернул тот же трюк, то есть он зимой ушел из МЮ и потрясающе заиграл в Вестхеме, поэтому в принципе здесь uh, он мог бы это повторить
0: а Рома... Это
1: же все к одному человеку. У кого... Кто Агент Кенинград? Это же Минна Раёва. Он скажет Линго, Гранберг и еще в комплекте возьмите мой Закина
0: и мы договорились. Рома, скажите, как вы относитесь к идее создания такой антрепризной, звездной команды? Понятно, что мы представили тренера Эдди Хауи, и понимаем, что это не очень сочетается. Но если его роль будет в этом проекте второстепенно, мы рассматриваем такой сценарий, и он будет подчинен центральной воле, в том числе в кадровом смысле, в комплектовании. И в Ньюкасл отправиться отправится для того, чтобы обеспечить максимальную узнаваемость бренда, да, не нужно никаких запускать СММ, ничего да, не тратить. Просто ты подписываешь а, ребят, которые становятся свободными агентами. Я сейчас назову их имена. А, это четыре футболиста. Это Мауро Икарди, Парис жермен Это Лоренцо Инсиния, Наполе, Это а, Азар Реал. Ну и, понятно, наш а, Гарри Поттер, а, упомянутый вами Гаррет Бейл. Как вы относитесь... Ну, просто просто на такую возможность. Может быть, использован такой ход для того, чтобы Ньюкасл сразу же стал э, всемирным брендом, чтобы его мальчики появились условно, если в ряду не первых пяти э, брендов, но по крайней мере десяти? Слушайте,
2: ну если мы я оттуда уберем, при всем уважении к нему, то... Э, а так, мы э... оставляем.
0: А... а Икарди мы оставляем. Вы в курсе, что от него ушла его жена? которая составляла 90%. Его популяр... хотел...
2: Конечно, конечно. Я как раз и хотел сказать, что как бы благодаря... Ну, в общем, да, я думаю, что как раз вот и Карди, благодаря вот Флеру такой, э, такой бульварный в парижском смысле слова, этого прессы, э, соответственно, Гаррет Бейл, как э, человек с очень большой накопленной, такой, то есть это инерция такая будет медийности, э, и, соответственно, Назар, который, ну, как мне кажется, если, ну, опять же, английская кухня ему, в принципе, с одной стороны знакома, но вот по игре в Челси, вроде он как бы не сильно на нее налегал. В общем, я думаю, что вот если вот мы интинги оттуда уберем, вот эта троечка действительно будет хорошим хорошем... Самое главное, она будет перекликаться с тем, с переходом Робинио в Манчестер-Сити в 2008 году, когда это вот был, мне кажется, вот трансфер похожего порядка с этого и если в итоге Ньюкасл придет к тому, к чему пришел там, 10 лет спустя когда назначил Гвардиолу Манчестер Сити, да, даже чуть поменьше, то мы все будем рады. И когда мы будем такой, знаете, реюнион-подкаст записывать через 6-7 лет и будем вспоминать о том, с чего все начиналось, если В это приемный будущего есть сейчас...
0: президента Беларуси Вадима Лукомского, да.
2: Uh, ну да, мы, собственно, тоже будем, как uh, Наиле Аскерза, Аскерзаде, приезжать к нему на прием. Uh, а, а кто из нас станет ими,
0: трансгендером вот. через 6-7 лет? Давайте ставки, сделаем новые пари. Вы, Рома, или я? Кто, кто станет трансгендером через
3: 6-7 лет?
2: Слушайте, я как, бы, я как клуб английской премьер-лиги, когда голосую за запрет э, неукослу подписываться. На всякий случай я сейчас это получаю по расистский паспорт, потому что, что мой, мой, шире. Гол, мой мой голос э, не, не объективен, поэтому я здесь не буду комментировать.
0: Угу. А, Гоша, правда? Смотрите, опять давайте кро, кроме мы опять вынуждены смайликами помешать, но, но это это бренд, как бы бренд факинг, это важнейший момент капитализации, да? Ну, просто трахаем бренды, да, я назвал вот а, четырех футболистов, я не понимаю, почему «Инсини» исключать, хотя если Рома имел в виду футбольный аспект, то да, я считаю, что это игрок действительно место, это гений места, а под него нужно создавать систему. А, затачивать ее, я не уверен, что это а толк... все гении места. То
1: есть есть у нас гении Лазарета, Эден Азар, у нас есть гении поля для гольфа, Гаррет Бейл, у нас есть гении скамейки запасных, Икарди, и у нас единственный футбольный гений, пускай Неаполя, а не Ньюкасла, это Лоренцо
5: Инсиней. Значит, все эти четверо, ну, как бы исключаются. Нет, я еще не понимаю, почему здесь нет главного кандидата. Тоже вспоминаю это Мина Раюля. Это, конечно же, Поль Пакба. То есть это будет идеальная вообще эмблема для вот такого нового клуба, и он будет вести соцсети. А... я
0: не уверен, что, но как бы Пакба может подписаться под такой вариант Ньюкасл. А те, кого вы называли? почему Азар должен, а Пакба не должен? Ну потому что Азар все. Ну, не будет играть в
2: Реале. Согласен, согласен. Ну, конечно, я, я здесь... Как бы, как Бейл не города. будет играть Бейла, в Реале, но это дико известные игроки. Немножко...
5: А Пакба уже не играет в Манчестере. И ну, не будет играть нет, в реальности.
2: Слушайте,
0: вы опережаете события. Ну, не кажется, с Цезаром вы опережаете события. Смотрите, времени. А,
1: с Сазаром вы опережаете события. Либо он не будет играть уже нигде, потому что он просто всегда травмирован, либо он все-таки еще получит шанс в реале. Вот у меня такое такое ощущение. Я не понимаю, почему вы делаете из этих футболистов нечто принципиально разное.
5: Кстати, я не думаю, что в реале он получит шанс, потому что Анчелоти же уже сказал, что он, в общем-то, ставит на Венисиуса, и Веннисис играет только я лучше абсолютно... с каждой недели. Там
1: был матч, по-моему, в сайте они так играли, когда Азар играл десятку и смещался налево, а Венисиус играл с левого фланга, они хорошо комбинировали.
5: Главное, чтобы был здоров. Но я думаю, что особенно в больших
0: матчах не будет никогда Азар десятку. Я, я просто не понимаю. У человека есть конкретная мотивация. Конкретная мотивация в некотором смысле начать все заново. В команде, которая хочет стать большой. Мы на этом рано или поздно, да, она хочет стать большой. Почему ему не, не перезапуститься? Почему ему это снова я про не я, Нет, я говорю про Азаров. Погба я не очень верю, как, как, как вариант. Ну, просто, ну, все-таки это... Действующая мировая звезда футбола. Дальше можно менять. Азар тоже действующая мировая звезда футбола. Когда он последний раз э, был таким? Когда он был... А когда
1: Апагва последний раз провел больше 15
0: минут на поле? Больше 15 минут? А вы имеете в виду, что под 15 минутами? Ну, это... Вадим, Вадим, ну Ваша... 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 ты, ты же понимаешь,
2: даже, что... Явившись в, в каком-то наркотическом том числе, бреду представления об идеальной игре, Текущего, То есть, смотри, как золотой мяч — это вопрос пиар-подготовки, то, как футболист спозиционирован в текущем пространстве. Вот ты же неспроста это а Бейла называешь гольфистом, да? А, Все-таки а, Поль Погба моложе Эдена Азара. У Поли Погба нет... Uh, нет, uh, флеры того, что он там злоупотребляет гамбургеры, он травматичен. У него, как бы, есть флер того, что он классный, но У него единственный флер. Просто, вот, просто я... бесконечно, идут эти, а, бесконечно
0: идут эти бесконечно идут бесконечное сообщения от доктора Лукомского, что он не отработал защит. Вот в этот эпизод, видели, Вот здесь, вот здесь, в подписке. Не, не, не,
1: не приписывайте мне слова, которые я не говорил. Я его хвалил за хорошее и за плохое. И за прессинг тоже в начале сезона в матче против лица хвалил. Так что я все,
2: внимательно. Доктор, стяжу, простите, вот это
0: вот а, конспект вашей записи пропал у меня. Кто-то нажал на кнопку, да, видимо, да, но, но, код, которого но, 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 у меня нет. В, Вадим, Вадим Извините. сколько в тиктоке
2: у Эден Азара и сколько у Поля Пагбы?
1: У Поля Пагба. Получили? Да, я не знаю, надо проверить. Но мне кажется, это сопоставимые цифры. Но в любом случае, я как раз таки считаю, что это обе звезды, обе с пятном прямо сейчас на репутации. где
0: какое пятно вы нашли? Но при каждом тренере Манчестер Юнайтед. Он увлекается, что ли? При каждом тренере Манчестер Юнайтед
2: на продолжительный отрезок Юнайтед, на котором можно ориентироваться, да? То есть, При, как бы, то есть у тебя только что доля Примауринью, как бы он затух, а когда надо про поле Пакба, это вот, ну, Премауринь у нее тоже не получалось. Так как не уповыдь, подождите, не подождите, подождите,
1: это, это разные вещи. Продоляли, мы, мы говорили, а -а -а. что. Конечно, если слушать, что говорить, это, говоришь, это разные вещи. Продоляли, мы говорили, что никто не спорил с тем, что он затух. И, и причина была лишь в том, почему именно, именно поэтому, именно из-за того, что он сейчас на спаде, его можно было подписать. А поль Пакба, вы просто не признаете, что он затух, хотя он что, ну, по крайней мере от мы того не признаем потенциала... того,
0: что вы дали это заключение, что он затух. Это ваше заключение, мы его не признаем. А у ну меня у, у меня
5: компромиссный вариант. Я считаю, что Поль Пакба на сегодняшний день это звезда футбола сборных. Он хорошо играет раз в два года, на фра... сборной тоже хорошо играет за сборную. Уже, по-моему,
0: нет. По-моему, последний да. лет. Года, он но, но, за но Поль Пакба
5: хорошо играет за сборную, то есть на него весь мир будет смотреть раз в два года. А между этим он будет вести соцсети э, Ньюкасла. Но в целом я бы сказал а про Азара. Мне Азар, Азар да. кажется, что это как раз фигура, которую очень даже можно сравнить с Бейлом, в том в плане то, что у них всегда был примерно одинаковый уровень таланта. Они все это время были вот за условно крестьяну Месси и, возможно, даже Неймором в качестве вот этих возможных следующих обладателей золотого мяча. Они оба так и не сделали этот скачок, потому что. <связать> Они сами про это говорили. ну это, это люди без ментальности Криштиану Роналду. То есть это люди, которые не были готовы умирать и жертвовать ради того, чтобы значит, быть всегда в идеальной форме и, соответственно, играть до 40 лет. А то А Азар Погба был таким человеком? Азар нет, выигрывал
1: пог... лучшего игрока не, АПЛ? Погба выигрывает.
5: тоже не был. Я предлагаю его поэтому в нью Но мне кажется, что Азар так же, как и Бейл, близок вообще к завершению своей карьеры. Ну, то есть э, он никогда ну, и не мечтал. Не поверит
0: в это. В, 30, в 32 года завершить карьеру сегодня это, ну, это просто безвременная кончина, да, назовем профессионально. Назар
5: как раз всегда и говорил, что условно у меня, да. не, у меня нет цели выиграть золотой мяч. То есть это тоже странно. Всегда, ну вот он такой человек, и оно и ему не надо. Смотрите, вот, вот мы добрались до там... того, что я согласен, что и
1: Азар э, в каком-то плане, если смотреть на его травмы, близок к завершению своей карьеры, и этим он отличается от Погба. Но мы чтобы просто подытожить то, то что я пытаюсь объяснить, мне кажется, что все это игроки одной категории. Это игроки в топ-клубах, которые полностью себя не реализуют, и которые ради денег готовы на очень-очень многое. И мне кажется, что Погба просто-напросто из этих вариантов он как раз таки лучше. Просто вы почему-то не, не согласны со мной, что это игрок этой же категории. Вы почему-то считаете, что он
2: сейчас а реализуется. Это, да, это вопрос Вадим, на, Владимир, это Владимир, вопрос Владимир, на ты полях, считаешь, это мы обсуждаем что люди ваш облик. Хотят, а... хотят тебя послушать в формате того, чтобы действительно услышать то, что думаешь ты, а не, а не выдернуть из контекста какие-то фразы, которые ты когда-то сказал, для того, чтобы подтвердить свои собственные мысли.
0: <связь> Друзья, давайте вернемся к изначальному вопросу. А, вот это а, эксплуатация имен, да, да, даже есть такой, такой термин в кино, жанра да. Мы, мы не отрицаем, что это может быть, что вот кто-то из этой... Я в этом смысле с вами согласен. Не согласен с диагнозом, но согласен с тем, что Пакба может быть. Я в это не очень верю. Я считаю, что сам Поль... Uh, там, я не знаю, какое влияние на него район оказывает. Я думаю, что у него большая команда, с которой он советуется. Он не примет свое предложение, потому что он является одним из пяти самых узнаваемых футболистов планеты Земля на сегодняшний день. И поэтому он не примет такое предложение. Но вот из этой обоймы мы можем предположить, что кто-то, что Ньюкасл попытается такое имя взять, чтобы, ну, чтобы подогреть... Мы же знаем, как бывают простодушные люди применительно к футболу, люди, с которыми мы не общаемся, к несчастью. Мне кажется, конечно,
5: попытаются, но учитывая, каких тренеров они пытались назначить. Мне кажется, это вообще синдром нового владельца во всех видах спорта. То есть они пытаются в команде что-то изменить и сразу скажем сделать ее в какой-то степени своей. Чтобы смотрели на этого кого-то и э, автоматически вспоминали да. о э, действиях владельцев, э, чтобы была такая ассоциация. И поэтому, естественно, люди, отдавая такие деньги за команду, хотят немножечко хотя бы хайпануть mm -hmm. на старте, да, сделать так, чтобы все восхищались их действиями. Это разумно. Пр... это
0: разумно. Это разумно. Это, это не только в этом числа, но в этом есть разумность с точки зрения маркетинговой mm -hmm. стратегии.
5: Да, единственное, единственное, я не вижу, то есть мне мне кажется, то, что в этом списке по разным причинам должен находиться Инсини но вот остальных кандидатов, которые сейчас, исключим, которые да, сейчас являются объективными нелетивом, у него
0: просто истекают контракты, да. у него у, у реальные проблемы с патовой проблемы с владельцем. Он оскорблен теми условиями, ну, как которые... инсини в том, что он сейчас хорошо
1: играет в футбол на фоне этих
0: футболистов уж
1: точно. И в том, что он не такая звезда, как Эси.
0: Ну да,
5: да, да, конечно. При этом я просто шокирован тем, что мы здесь, по-моему, уже где-то два часа говорим. И так а не... пагба, да. Два часа
0: только пагба. И
5: не прозвучало имя того футболиста, которого... Нет, простите, вы назвали Погба. Нет, которого, значит, сразу после того, как состоялась покупка Ньюкасла с аудитами, соответственно, сразу все начали вспоминать про этого футболиста, смеяться про то, что вот сейчас он туда перейдет, э, бразильский футболист на букву К, соответственно, Каутиньо, и мы его так и не назвали. Я этим шокирован. И, соответственно, Каутиньо идеально вписывается в эту линейку к Бейлу, Казару,
0: он примерно в том же статусе, на мой взгляд. не. я сначала подумал, что ты про Перлона. Все-таки это, я назову это образцом болезненного ю юмора болельщиков Барселоны, да. вот а, юмор, который только им доступен, нет, все-таки Каутине все, все более-менее, хоть сколько-нибудь интересующиеся футболом люди, а, и даже пусть среди них есть совсем наивные, но найдется в компании один человек, Кстати, а который... в чем
1: разница между Каутине и Карди? Uh -huh. Нет, ну вот Игорь uh -hmm. хотел uh -huh. uh, закончить свою мысль. Uh -huh.
0: Да, ну это, это как бы просто, ну это вообще стыдно, да. Это такой потрепанный, потрепанный бренд, да. Это такая стертая майка с логотипом какого-нибудь какого, какого модного бренда. И все знают, что эта майка ходила и туда, и сюда, и в это место. И что стыдно ее подбирать. Это что, что, это, что это, это, а, это а, старьевщество. Нет, Ибрагимович от Отлично вписался бы в этот проект, потому что Ибрагимович... Мальчик, лет...
1: которая ходила и туда, и сюда, и по потрепанные... Неужели вы
0: не видите разницу между Ибрагимовичем и Каутинью? Нет, я Ибрагимович я, я куда вижу. не приезжает, он царь и бог, вот, и все это признают. Кроме Барселоны. Вот. Кроме Барселоны, да. А чем отличается... Действительно,
1: одинаково. тоже царь бог, но попал
0: в А чем вот...
5: отличается, действительно, Каутини, например... А ты карди. Каутиню, ну, ну, в
1: конце про, концов, про я просто из-за майки сказал. На самом деле, конечно, респект еще ему огромный. И везде он практически добивался успеха. А вот э, Каутиню и Карди я не понимаю. Ну, разные позиции, но ну, 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 одно и то же, по, -по сути.
0: Ну просто Икарди, у него нет... Его репутация не, не настолько громогласна. Просто есть нападающий, который освобождается, на которого не рассчитывают. Давайте исключим Икарди из этого списка или включим Инсини. Рома, а кого бы вы из названных джентльменов поставили для того, чтобы чуть-чуть увеличить продажи маек в Индонезии? Слушайте,
2: ну, я думаю, что... Ну, конечно, Гаррет Бейл все-таки ну, самый медийный в этом плане товарищ. Он, он скажем так, на него немножко... Вот этой вот звездной пыли золотого состава Мадрида на нем осела, и поэтому, ну, в этом плане, конечно, у него нет равных. Я, кстати, знаете, о чем подумал? О том, что вот есть такой футболист в Англии, Рахим Стерлинг, он же в свое время там был звездой Ливерпуля, как вот того почти чемпионского сезона Брэндона Роджерса, потом ушел в Сити и раскрылся там. И вот, мне кажется, сейчас он в таком определенном тупике, и вот, кстати, для него это тоже мог бы быть такой хороший шанс, он бы мог, кстати, стать, возможно, главной звездой этой команды, такой англичанин, все прекрасно, все хорошо, мне кажется, как-то мы о нем забыли. А
0: сколько Стерлингу лет? Он идет с четвертого года рождения. Ой нет, он мне кажется, что это, это, это такое, может быть, в чуть-чуть меньше масштабе, случай с Пагба Все-таки, я думаю, амбиции Рахима Стерлинга нет. Он играет в лучшей команде мира, в одной из там, трех лучших команд мира. И я думаю, что он. Вернее, он не играет. Ну, да, он сейчас потерял место, но я думаю, что это просто сложно, выходить в этой, попадать в этой команде в основу. Вот. Я думаю, что он претендует на то, чтобы оказать... Слушайте, слушайте, мы упустили совершенно, совершенно упустили одну кандидатуру, вокруг которой прям реально можно строить всю команду. Это вот мой любимый футболист и единственный пример того, как адаптационные вот эти вот механизмы Ливерпуля клопом придуманные не, не сработали единственный ну по сути неудачный трансфер это на бикета это игрок вокруг которого совершенно не стыдно построить игру это в общем на мой взгляд такой зиданообразный игрок я помню как я наблюдал его, находясь, по-моему, в седьмом ряду э, стадиона в Петербурге с Лейпцигом, я смотрел только на одного футболиста. Вот правда, такое впечатление, что вот Зинедин Зидан приехал в составе, ну, почему-то он играет в Лейпциге, да, и я любовался его игрой. И я, я понимаю, почему он не заиграл, потому что он требует слишком специальных настроек, а Почему он не заиграл в Ливерпуле? Давайте его возьмем. У него истекает контракт в 22 году. То есть ну, он свободный да, агент.
5: Я его как раз э, тоже о нем думал, но он просто всегда травмирован, поэтому э, если хочет э, рискнуть Ньюкасл э, и после приобретения Гарта Бейла взять себе еще и Кейту, то пусть. А так-то игрок, он потрясающий, безусловно. Но
0: с травмами проблемы у него. Доктор, берем Кейта э, в этот состав? Почему нет? Можно, если он согласен. Да, мне кажется, что у него есть все основания согласиться. А вот из этой старой гвардии вы кого-нибудь взяли бы? Одного человека.
1: Но если нужно брать обязательно да. одного человека, да, да. тогда бы я выбрал тоже Гаррета Бейла. Угу. Рома описал его достоинства в полимаркетинга, Но, мне кажется, он также из этой троицы играл на самом высоком уровне в последнее время, Но потому что и на высоком уровне не играет. Азар слишком часто травмирован. У Бейла был не цельный сезон, но хороший отрядок в прошлом году в Тоттенхэме. И если он повторит хотя бы этот
5: уровень, то он уже принесет пользу недавно. Просто а как же каутинью. Давай его отдадим туда,
0: пожалуйста. А, я понял, в замысел. А вы кого возьмете? Не, я понимаю, что вы хотите каутини. Каутини нельзя. Мы не согласны. Мы не дураки. Нам это не все.
5: Господи, и, и Карди бы сидел на скамейке за каловым Уилсоном, поэтому... А Гаррет Бейл за Леном Сен-Максименом, поэтому я просто разрываюсь. Вот.
0: Никто не, Бейл не, про, не прошел бы в состав нашей команды? Не, а вот, может быть, как левый защитник, да. Но поэтому вспомнить его кажется, деньки... В... Сен-Максимен
1: может играть под нападающим, а был на фланге, да. так что, наверное, Это их да. можно вместе. Ну, ты же
5: понимаешь, что я хотел просто над ним пошутить, поэтому... Да, вероятно, я бы взял Бейла. Вообще с точки зрения маркетинга, кстати, недавно это, по-моему, остался тоже не особо замеченным ход. Было это еще до, соответственно, при бывшем руководстве. Интересная история у Ньюкасл, у многих болельщиков, да, по всему миру ассоциируется с фильмом Гол, да, соответственно, и с именем Сантьяго Муниос. Mm -hmm. И Ньюкасл э, этим летом взял э, в аренду игрока мексиканского Санта Слагуна, которого зовут Сантьяго мунис и он сейчас находится там в Аренде, а, иде... выступает за вторую команду. Вот если есть цель тоже а, немножко в поле маркетинга поработать, тогда пусть его выкупят и весь мир будет радоваться что вот Сантьяго мунис играет а, в Ньюкасле в реальной жизни на Ну таким момент.
0: образом мы выбираем Бейла все-таки а, как самый Прагматичный вариант да, вот из всех этих. Э, потому что Азар, ну, нет э, вероятности, что он согласится, нет гарантии. Во-вторых, ну, слишком, слишком ненадежно, да, в смысле, в смысле здоровья. Ну что, друзья, мы сформировали с вами команду. Она получилась впечатляющей. Она стоит э, 150, 190, 240, примерно 300 миллионов евро, 280. Мы с вами приобрели вратарю Кепа. А мы с вами приобрели правого из Мизруи за ноль. А мы приобрели пару центральных защитников, соотечественников Натана Аке и Стефана Деврея за 70 миллионов евро-связка. Мы приобрели левого защитника Гая. Хотя а, есть Альяфику из Аякса, который тоже у него стекает контракт, но мы уже не будем это обсуждать. Мы взяли в центр поля Камара, ему на замену Делф, возможно, Ван Де Бек, и Кейта. То есть, в принципе, полузащита, вы улыбаетесь, она не гармонична, она слишком выглядит эстрадной, да? Она Лига Чемпионская. Да. А, ну,
1: ну. И, и, и
5: там кто-то будет сидеть, конечно, на скамейке.
0: Да, и мы приобрели двух нападающих, де, нападающих Де Кеталара, бельгийца, и а, Гаррета Бейрла за ноль, а, мы видим, что у него есть основания в такой проект вписываться, продлить свою жизнь, снова почувствовать себя звездой первой, пусть и вне звездной пока по статусу команде. И у меня соответственно последний вопрос к вам, Гуша. Я упомянул в начале подкаста удивительную команду, которая стоит примерно столько, сколько стоила команда Ромы, Дворянкина, Virtus Pro команда геймеров. Это команда, которая называется Union, она из Брюсселя. Она не играла тысячу лет в первом дивизионе, бельгийским, хотя до войны очень много титулов завоевывала, Эта команда впервые вышла. Ее хозяином, владельцем является тот же человек, который владеет Брайтоном. И эта команда сейчас занимает первое место в чемпионате Бельгии, который, ну, как бы, его нужно ценить, потому что, ну, там очевидно, много происходит всего интересного в чемпионате Бельгии. И здесь самая главная новость заключается в том, что, помимо сенсационности этого результата, что игроки были набраны при помощи специальной программы. Компьютерный алгоритм сформировал эту команду, и эта команда а, мало того, что первый сезон играет а, после огромного перерыва в чемпионате Вилли, она лидирует. Причем даже, по-моему, с отрывом каким-то. А, скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас на протяжении уже двух с лишним часов изобразили, да, то есть некое заседание штаба, понятно, что это обычно этот процесс продлевается на месяцы, сбор этой команды, а, но, предположим, мы бы работали, мы были бы наняты в Нью-Касл, мы работали бы над этим проектом там, несколько месяцев, да, чтобы формировали, на самом деле это годы длится. Не кажется ли вам, что вот после того, после того, что случилось в Бельгии, уже, можно сказать, случилось, что все это и ваша, в том числе, работа, лишь у нас смысла? Вы сейчас выглядите писарем, а уже где-то там в Америке этот самый АБМ уже просчитывает то, на что вам за несколько секунд, на что вам нужны часы. Вот это было нашим спором с доктором а, в одном из подкастов, который назывался «Будущее мира». И это является литмотивом нашего подкаста, и это является вообще главной, одной из главных проблем сегодняшнего мира. Это, соответственно, с... придет ли на смену Homo sapiens а, алгоритм?
5: А, если отвечать на этот вопрос максимально серьезно, то, очевидно, а конечно еще? же, да, если не шутить про то, что там завтра уже роботы будут делать все, что э, сегодня делают люди, э, очевидно, конечно, что с каждым разом все больше, э, скажем так, вот такие вот компьютерные алгоритмы и то, что можно назвать цифрами да, сокращенно, это будет иметь э, все большее значение, э, соответственно, в мире футбола, просто потому что на данный момент э, все эти алгоритмы и модели, они в футболе слабо развиты, потому что э, футбол, сокер — это тот вид спорта, который тяжело, Просчитывать э, по сравнению с другими видами спорта, такими как там американский футбол или баскетбол. А, но
0: да, я думаю, что.
1: А особенно... вот пример
0: Бельгии да. и команды да, он да. невероятный. Не, ну да. вы же
1: понимаете, что компьютерная программа не купила и не выбрала ни одного игрока. Они помогли расшир... составить расширенный шот-лист, из которого это уже я выбирали понимаю. люди. Да, поэтому... То есть, это да. не сильно отличается. Это хорошая работа, хорошая конкретная программа. Но это не сильно отличается от того, как строить селекцию в других клубах. Там просто не программа, а просто ориентируется на статистику, а потом смотрит глазами. Может быть, даже Гоша это может подтвердить. Так что тут, тут хороший уровень работы, но это по-прежнему та, та же классическая работа, только с фишкой. Это не какой-то новый уровень. Пока мы к этому не пришли, и мне кажется, на текущем этапе мы от этого очень далеки, просто потому, что любая модель, любой алгоритм, он требует человеческого осмысления. Он дает тебе первичную картину, может иногда список футболистов, и дальше все равно тебе нужно применить те или иные фильтры самостоятельно.
5: Даже если посмотреть на Бельгию, там как раз а, тоже есть чисто человеческий фактор, то есть а, а, нападающий там сейчас один из лидеров команды, это по человек, который а, пересекался с главным тренером, главный тренер... А, его тренировал в своей предыдущей команде, потом у этого парня были проблемы, у него были травмы, но тренер а, помнила его таланте и позвал его сюда. А, то есть, я не знаю, показали бы цифры, что этот парень крутой или нет в последний сезон, учитывая то, что у него там травмы были и так далее. То есть, человеческий фактор, он понятно, что всегда будет присутствовать, но цифры... Другое дело то, что цифры, они не везде доступны, да, то есть есть на топ-уровне, да, а на уровне пониже, там просто не все чемпионаты элементарно так освещаются, и не везде доступны там самый продвинутый вид статистики, да, который необходим для такого подсчета. Но в целом, естественно, Такие проекты, которые грамотно используют цифры Они всегда будут на шаг впереди Потому что человек не может Просто обхватить этот э, И в одиночку осилить э, Такой объем данных ну, Потому что невозможно по 50 игроков За день смотреть А компьютер может все эти данные обхватить И как минимум э, Послужить как очень полезный фильтр
0: Рома, я хотел вас спросить Вот вы сейчас выслушали ответ э, Гоши Кадзаева и доктора а лукомского а Скажите, пожалуйста, это не напоминает вам разговоры в, в, в индустрии авиасообщений, в частности, среди а, авиадиспетчеров а, в нулевых годах, что все равно человек должен а, оставаться главным в этой диспетчерской, между тем, в большинстве аэропортов, насколько я знаю, главным уже является матрица, а человек просто эту матрицу каким-то образом, ну, что называется, ухаживает за ней, присутствует. А, а,
2: ну, да, я здесь, на самом деле, соглашусь, Игорь, с вами, потому что, знаете, вот как бы у нас в России, мне кажется, причина, по которой, там, не так активно еще развито автоматическое движение поездов, да, то есть, ну, когда у тебя нет ä, просто машиниста, да, это больше связано с какими-то предрассудками о том, что, а вот как там машина сможет затормозить или не, шмо, не сможет затормозить, ну, как бы в конце концов у нас лифтеры раньше лифтами управляли, потому что считалось, что это опасная машина. Я в принципе согласен с Гошей в том плане, что действительно конечным управляющим всегда будет человек, но Широкое использование алгоритмов, с одной стороны, не сводит роль человека просто до, до того, чтобы написать, условно, ТЗ, да, и что самое главное, это убирает Ч-фактор, то есть, условно, владе даже владельцы э, команды, да, не разбирающиеся в футболе люди могут. Задать, э, задать параметры поиска футболистов и спортив, у спортивного директора он ну, просто не может сказать, ладно, ребят, я вам найду вот футболистов по таким требованиям, а потом найти их по своему видению. То есть это делает систему гораздо более прозрачной и я думаю, что э, мы безусловно придем к тому, что да, с одной стороны, это все равно все еще люди там выбирают на основе цифр, но в Бельгии э, скажем так, функционал людей и важность цифр гораздо больше, чем у условного скаута там какого-то клуба РПЛ или там не дай бог ФНЛ, который как бы вроде тоже, ну, потому что модно там заглядывать там куда-то вот какие-то цифровые ресурсы в Опту там или куда-то еще там какие-то специализированные, закрытые, ну, как бы да, цифры я посмотрел, но все равно я выбираю исходя из своей чуйки. А вот мне кажется, там роль чуйки не изведена до минимума, и вот это кардинальное такое философское отличие от того, как ищут где-то в других местах. И это очень круто.
0: А, то есть а, вас совершенно не пугает перспектива, что а, перестанет существовать а, а, подкаст Капучино Катеначо, и вы не сможете поспорить с живым доктором Лукомским, поскольку а, надо в живом а, докторе Лукомском на, отпадет. Наоборот,
1: наоборот. На, и вы просто будете нажимать на, на кнопку, и я... будете на, 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 не на, надо на вот, вот, и... вот именно. Доктор я... Лукомский наоборот. Потому каждый что... человек сможет Потому... записывать с нейросетью доктора Лукомский свой Абсолютно. собственный подкаст. Вот.
2: Да, 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 да абсолютно ровно вот поддерживаю Вадима, потому что в какой-то момент э, появится нейросеть доктора ну, Надеюсь, наш
1: патреон не закроется все равно, просто пусть записываются нейросетью, но...
2: Так, так, конечно, так, Вадим, в этом-то и будет суть, что ты просто будешь сидеть, слушать свежий выпуск, и по итогам его, например, там под, э, такой, знаешь, у тебя будет э, такой тумблер сарказма, ты там будешь подкручивать в большую степень, или там в меньшую степень, там больше российских шуток, меньше российских шуток, вот, ну, то есть как бы там, условно, две шутки про Белоруссию на выпуск или одна, и все, и в этом будет твоя задача, а все остальное, вот эти вот три часа будет сидеть и говорить нейросеть, ты будешь на скорости x2 слушать, потом даже, возможно, нейросеть будет за тебя выбирать важные моменты, и ты просто будешь оценивать, как в Тиндере, свайп вправо, свайп влево, понравилось, не понравилось, поэтому да, и, и как бы и в этом будет твой талант, это все равно будет суперценно, потому что ты просто будешь, как сказать, оператором нейросети, таким коммерческим, тоном нейросети. И это будет такой же талант, это а также будет важно.
0: Прекрасно, прекрасно. Я в таком случае торжественно объявляю начало сбора средств на платформе Patreon на создание нейросети доктор Лукомский. Ну, а пациент? Пациент должен оставаться живым. Ему должны быть по-настоящему больно. Он должен по-настоящему по-настоящему страдать. А с нами были сегодня, мы с вами проектировали Ньюкасл Юнайтед. Возможно, новый суперклуб уже в самое ближайшее время. С нами был Георгий Кадзаев, скаут одного из клубов российской премьер-лиги. Всем пока. Блистательный, блистательный Роман Дворянкин. Доктор Лукомский. Пока живой еще, пока живой
1: подтверждаю, пока живой.
0: Пока-пока. Э, да, и пациент парушен. ваш. Пока.